0: Des gepflegten Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Vor allem, weil heute ein, wir wissen es nicht, aber wahrscheinlich, ziemlich sicher, unfassbar beliebtes Format zurückkehrt. Der Bandwagon rollt wieder durch unser kleines Podcast-Format und äh, wir freuen uns drauf. Jetzt ist natürlich die Sache, ihr kennt ja, also diejenigen, die den Bandwagon kennen, wissen, dass das natürlich alles von langer Hand geplant ist und dass das natürlich die, einen ziemlichen Vorlauf braucht. Wir erklären gleich noch genau, was der Bandwagon ist. Ähm, Deshalb konnten wir aber nichts dafür, dass ausgerechnet der Großmeister Zach Lowe himself gestern, bzw. vorgestern, ausgegeben über die New Orleans Pelicans geredet hat. Das ist nämlich heute auch unser Team, unser Bandwagon-Team. Von daher, wahrscheinlich, eventuell gibt es Überschneidungen. Ähm, macht aber nichts. Denn, wie jede Woche, sitzt mir der nächste gegenüber, der auch vom Großmeister sicherlich komplett unbeeindruckte. Ole reagt. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole Pelican, Zion, Ingram, Herb, wer auch immer. Bevor wir starten, andere Frage. Warst du bereit für das Drew-Eubanks-Revenge-Game? Ich bin ich bin immer bereit für das Drew-Eubanks-Revenge-Game. Es war krass. Ich war ich bin heute Morgen aufgestanden, habe meinen Kaffee getrunken. Da war gerade noch das Ende Pelican, äh, ich bin schon mal in Pelicans, Ende Blazers gegen Spurs. Und auf einmal gab es ein Two-Man-Game zwischen äh, mit mit Dame und Drew Eubanks. Und Drew Eubanks hat Rebounds geholt, hat Blöcke gestellt, hat abgerollt, hat ähm, Pumpfakes gegen Pöltl, der natürlich vorher 31 Punkte bei fast 100 Prozent aus dem Feld getroffen hat, und ähm, hat die Pumpfakes ausgepackt, And-ones ausgepackt, hat dominiert. Und es hat Spaß ja. gemacht.
1: Der zwar, äh, Plus 28 äh, ist sein Plus-Minus bei dem Spiel. Ich habe mir, hab mir jetzt nur den Boxscore angeguckt. Da war übrigens meine Reaktion heute Morgen erstmal Holter, die Pöltel? Weil. <lacht>
0: oh, sehr Art, schön, ne? ja. So, ja. So eine
1: Statline ja. hätte ich jetzt von ihm auch nicht unbedingt erwartet, aber
0: Shoutout an dieser Stelle. Nee, also. Shout aber Eubanks geht dann ab, oder was? Eubanks äh, ging am Ende total. Aber wie gesagt, ich habe nur das Ende gesehen, aber da war, war er prägend, sozusagen, dass sie. Blazers, das Ding noch. Also ich meine, sie waren jetzt nicht, also als ich eingeschaltet habe, nicht ganz weit weg, aber dass sie wir waren ein bisschen zurück, ein bisschen hinten, dass sie es noch gedreht haben, gemeinsam mit dem, bisschen Simons äh, und die Defense natürlich der Blazers. Aber ja, ich war, ich war positiv überrascht. War ein schöner Tag äh, Start in den Tag. Und ja, wie gesagt, heute eigentlich nicht Thema. Aber ich dachte, wir starten mal mit was anderem, ein, äh, wenn wir schon Zach Lowe quasi äh, kopieren. War ein bisschen bitter am Montag. Ja,
1: <lacht> war das nicht? Das, was heißt denn Montag? Ist, hat er gestern hochgeladen oder nicht?
0: Stimmt ja, aber ich glaube, sie haben Montag wahrscheinlich geredet. Deswegen habe ich glaube ich vorgestern gesagt, weißt du? So, Ach so. Weil äh, USA zurückzeitlich und so, aber vielleicht auch nicht. Aber auf jeden Fall gestern, ja.
1: Ja, ist halt, War, also wie, wie man es macht, macht man es falsch. Ne? Letzte Woche hatten wir ja auch erst überlegt, ob wir es halt da schon machen und da ja. fehlten dann wieder Leute. Ich meine, jetzt haben auch wieder Leute gefehlt. Letztendlich ist es egal, aber ich glaube, um Leute. ehrlich zu sein auch, dass wir wahrscheinlich nicht die identische äh, Hörerschaft haben
0: wie, wie der Kollege. Deswegen passt es schon. Wahrscheinlich. Ich denke halt wahrscheinlich... Äh Viele Leute, oder die meisten Leute, die ihm zuhören, werden auch uns zuhören, nur umgekehrt. ist ist wahrscheinlich so, dass halt viele Leute, die uns zuhören, ihm nicht zuhören, ne?
1: Ja, das, äh, so. ich, ich denke auch, so wird es Davon, davon sein. gehe ich eigentlich aus.
0: Also deswegen, ja, ähm, sorry an alle, falls es Überschneidungen gibt. Nein. Es ist ja auch ganz nett, noch mal eine andere Perspektive, eine zusätzliche Perspektive zu bekommen. Reingehört habe ich natürlich. Ähm, grundsätzlich natürlich, bevor wir starten, ich meine, wir haben jetzt über Drew Eubanks geredet, sowas wäre natürlich auch was für Patreon. Ne? So, mal. Wo <lacht> du einfach Spieler mal betreffen. 15 Minuten über Drew Eubanks abhotten kannst. Genau, genau. Ich war kurz davor, das Mikro einzuschalten heute Morgen und zu sagen, hey, komm, spontan, Joe Eubanks Shoutout. Aber nein, Patreon, da passieren nämlich genau solche Dinge, denn auf patreon.com slash Podcast und korpiker mit, so sieht das aus, könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Andererseits gibt es eben extra Content, zum Beispiel Drew Eubanks Shoutouts, vor allem aber ähm, den Sehtest zum Beispiel, wo wir uns tatsächlich... Spieler genauer anschauen, einzelne Spieler genauer anschauen, Vor vorletzte Woche, glaube ich, hatten wir Tarius Halliburton, es gab auch schon Kate Cunningham, es wird auch noch jemand anders geben, vielleicht Joe Eubanks, wer weiß, auf jeden Fall gibt es das, es gibt Mailbags und genau, es lohnt sich reinzuschauen, denken wir, hoffen wir, von daher, wenn ihr es noch nicht getan habt, macht's. vielleicht mal, schaut vielleicht mal vorbei und äh, da dieser Bandwagon, wie gesagt, vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung für all diejenigen, die zum ersten Mal vom Bandwagon hören, da schauen wir uns Teams halt genauer an, also über einen gewissen Zeitraum. Schauen wir mal so ein bisschen, wie die spielen. Wir haben da mehrere Kategorien, die werde ich jetzt nicht alle aufzählen, sondern die werden wir dann benennen, wenn es soweit ist. Und genau, hangeln uns dann so ein bisschen durch, schildern unsere Eindrücke, was wir so geglaubt haben, ausgemacht zu haben oder Glauben ausgemacht zu haben. Und ja, um einfach mal, die ursprüngliche Idee war, Teams zu nehmen, die normalerweise nicht so im Fokus stehen. Also da werden wir sicherlich auch weitermachen, aber jetzt gut, die Pelicans... Das ist jetzt, da hat der ein oder andere schon drüber gesprochen, deshalb, aber wir dachten, auch solche Teams gerade, die so an der Schwelle sind, zum Playoff-Team, zum Contender-Team, sind vielleicht sind ganz interessant. Deswegen jetzt die Pelicans. Ich lasse euch mal hinter Und, den
1: Vorhang blicken. Max hat mir damals geschrieben, ich will keine Gurken mehr.
0: <lacht> Stimmt überhaupt nicht. Ich nee. habe geschrieben, ich will keine Pfeifen mehr. <lacht> <lacht> Nein. Ähm. Nee, also, ja, ich habe ja tatsächlich, aber wir haben ja tatsächlich so ein bisschen überlegt. Es gibt natürlich auch halt Teams, die, von denen man viel spricht, bei denen es aber echt mal interessant ist, mal hinzuschauen, also was sie genau machen, also beziehungsweise um zu gucken, ob man rausfällt, was sie genau machen. Und deshalb, die Pelicans sind halt eins. Mal schauen, wer da noch so kommt. Normalerweise gibt es dann natürlich auch ähm, eine Umfrage, wen ihr gern hättet. Auch das werden wir sicherlich wieder aufwärmen, nachdem wir über die Pelicans gesprochen haben. Und da wir auch heute, wie ihr wisst, wie es meistens der Fall ist, ein hartes Out haben, starten wir direkt mit der ersten Kategorie. Basketball und gutes Essen gehören bei uns zusammen mit Javonti Green und der eingeflogene Backdoor Card. Wir kochen gern. Gleichzeitig gibt es bei mir mindestens mal 82 Busspiele, die geschaut werden wollen. Außerdem ist Zeit mit der Familie sowohl bei Ole als auch bei mir essentiell wie Rocco für Clay. Heißt, wo andere in Südkalifornien Load managen, müssen wir Zeit managen. Mit Hello Fresh. Denn so viel Spaß die Menüplanung für die Woche macht, sie nimmt Zeit in Anspruch. Manchmal fehlt auch einfach die Kreativität und gleich mehrfach einkaufen gehen, weil ich gestern noch nicht wusste, was wir morgen essen, funktioniert auch nicht immer. HelloFresh setzt euch dagegen ganze Menüs vor. Ihr wählt aus vegetarischen, familienfreundlichen, Fleisch- und gemüsehaltigen Gerichten eure Favoriten aus. Jede Woche gibt es neue Inspirationen. Danach läuft alles automatisch wie der Mars Midrange Jumper. Habt ihr eure Gerichte bestellt, erhaltet ihr wöchentlich eure Kochboxen. Gefüllt sind sie mit frischen, hochwertigen, perfekt portionierten Zutaten von zertifizierten lokalen Erzeugern. Für einen gewissen Rein wie das von Jordan Poole bei jedem Jumper ist die Verpackung recycelbar und die Lieferung nachhaltig und klimaneutral. Und dank flexibler Abos könnt ihr die Lieferung jederzeit anpassen, pausieren oder kündigen. Wir haben uns beispielsweise für die Bandnudel mit Miso-Zwiebelsauce und Nuss-Chili-Crunch entschieden. Klingt fancy, ist am Ende aber ganz einfach und die Idee, Pasta mit Miso zu kombinieren, werden wir öfter umsetzen. Dem Kleinen haben die Conchili mit Thunfisch und gebratenen Kapern ziemlich gut geschmeckt. Die Zutaten schön portioniert und die Rezepte übersichtlich auf ansinnlichen Karten zu bekommen, hat außerdem den Kochprozess deutlich beschleunigt. 30 minutes or less als bei HelloFresh und diesmal haben wir das Zeitlimit tatsächlich nicht gerissen. Probieren solltet ihr also unbedingt, zumal wir uns mit HelloFresh zusammengetan haben und ihr deshalb ordentlich sparen könnt. Bis zu 90 Euro Rabatt bekommt ihr auf eure ersten vier HelloFresh-Boxen. Für die erste Box spart ihr euch außerdem den Versand. Lebt ihr wiederum in der Schweiz, bekommt ihr auf eure ersten vier Boxen bis zu 140 Franken Rabatt. Einzige Voraussetzung, ihr müsst NeukundInnen sein. Gebt beim Checkout einfach den Code hfcorp ein und werdet kurz darauf selbst zum Chefkoch. Nochmal, hfcorp bei HelloFresh eingeben und in die Shownotes schauen. Da listen wir euch alles nochmal ganz detailliert auf. Dann klappt auch wirklich alles und ihr könnt mit der Leichtigkeit eine Säckle wie durch die Küche schweben. Und jetzt weiter viel Spaß mit der aktuellen Folge. Die Saison in ein paar Sätzen. Und ich glaube, ich habe dich da schon ein paar Mal überfahren, ne? dass ich gesagt habe, Ole, mach mal. Eigentlich immer, ja. Eigentlich immer. Soll ich jetzt machen, deshalb...
1: Kann, kannst du machen. Ich meine, ich, ich kriegs sonst auch hin, aber äh, wie, du,
0: wie du magst. Also ich, ich habe mir Notizen gemacht. Also vielleicht, ich weiß nicht. Ja, okay, dann das hau raus. Also
1: so, so einen Scheiß habe ich nicht gemacht. Nee, dann
0: äh, nicht. So, und ja, Pass auf, weil das, das krasse ist, nämlich an der ganzen Geschichte, dass diese Notizen auch Stats beinhalten. Leck mich am Arsch. Und. Entschuldigung. Da, ja, Kein Grund, vulgär zu werden, aber... <lacht> Das muss auch mal raus dann, natürlich. Ja, weißt du? ja. Also Deswegen ist, ich Da kann ich mir nicht helfen. Und pass auf, die Stats gehen auch darüber hinaus, dass ich euch jetzt sagen werde, dass die Pelicans bei einer Bilanz von 8, 6, 7 am besten sind. Also ich habe noch mehr Stats vorbereitet. Oh, aber das ist natürlich ja, okay. mal. So, ne? Das ich, hätte ich, mir ja schon gereicht. Also. Ja, eben, aber es, es es kommt noch mehr gleich. Auf jeden Fall, wie gesagt, also der Saisonstart, äh, es ging ja heiß los, beziehungsweise 2-0. <lacht> Zwei Spiele und äh, der Sieg gegen Netz. So retrospektiv sieht er auch ein wenig anders aus, nachdem ja dieses Kartenhaus ein wenig in sich zusammengefallen ist in den letzten Wochen. Dann sah es wieder ein bisschen besser aus. Jetzt hat der König ordentlich, hat den den Netz ordentlich an eingeschenkt. Die, die Kings wären vielleicht auch so ein so ein Bandwagon-Team, oder? So mal Über
1: den Pelicans oder? So?
0: Ja 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 ja. Gleich, also, ja, wir kommen zurück
1: gleich. Ja, die, King, die Kings sind super und das ja. ist halt wir werden uns darauf festlegen die zu machen
0: und in der Phase werden sie dann wieder reinkacken weil sie die Kings sind genau Aber für den Moment sind sie super für den Moment sind sie super die Pelicans sind auch ganz gut das Ding das Problem der Pelicans war so ein bisschen dass sie die Vorbereitung nie komplett absolvieren konnten also Brandon Ingram hatte zum Beispiel eine Zehenverletzung ähm, dann gab es den Saisonstart der gut aus, aussah dann gab es dieses Jazz Spiel in dem Zion sich erst in der Hüfte verletzt hat nachdem ihn Jordan Clarkson geblockt hat dabei aber er und er danach unsanft auf dem Boden landete, Brandon Ingram hat sich im selben Spiel eine Gehirnerschütterung zugezogen, war dann eine Weile im Concussion-Protokoll, hat auch wirklich Probleme, das heißt das Team, also ja, es gab so ein bisschen Ups und Downs das Team, ist, das Team ist nie so oder man hat das Team selten so gesehen, wie es denn eigentlich aussehen soll, vergangene Nacht in den Grizzlies hat zum Beispiel auch Zion wieder gefehlt und genau, deshalb ist alles noch nicht ganz so stabil wie man es vielleicht gern hätte, trotzdem haben sie das, jetzt pass auf, das fünftbeste beste Net Rating. krass das acht beste Offensive-Rating bei 113,8 und das acht beste Defensive-Rating mit 109,9. Und das ne, ist eigentlich schon wieder, deutet schon wieder darauf hin, man sagt ja gern, so Offensive-Rating, Defensive-Rating in den Top 10 ist ein ganz guter Indikator dafür, dass ein Team relativ gut unterwegs ist und die Grizzlies, äh, die Grizzlies diese Tiernamen immer, diese Pelicans, <lacht> die Pelicans sind auf einem ganz guten Weg, so grundsätzlich, was das angeht. Es sind halt nur noch, es gibt halt nur noch so Schwankungen, es gibt halt dann manchmal so Spiele, ja, die gewinnen sie dann am Ende, das kommen wir später vielleicht noch ein bisschen detaillierter drauf, aber es gibt so, so Phasen, in denen es dann einfach nicht so ganz zusammengeht, und wie gesagt, die Verletzungen spielen da sicherlich auch, auch eine Rolle, dass halt essentielle Spieler ein bisschen in und out sind, und ja, hast du der ganzen Geschichte noch was hinzuzufügen?
1: Nee, ich finde, das, äh, das beschreibt es das ganz gut. Also beschreibt vor allem auch so ein bisschen, dass dieses, also das war zumindest auch meine Empfindung, dass diese diese Ratings, diese Metriken irgendwie für mich ein bisschen besser wirken, als das Team auf mich bisher gewirkt hat. Mhm. Also zumindest so konstant. Und gleichzeitig spricht es halt auch ein bisschen dafür, und das, das würde ich halt auch unterschreiben, dass äh, die Resultate, die man bisher so gesehen hat, auch noch gar nicht unbedingt repräsentativ ist im Sinne von, das Team kann eigentlich mehr, als man bisher so gesehen hat, Wenn's ja. mal, wenn, wenn mal alles zusammen spielen dürfen. Das ist natürlich die Frage, wann wir wann wir dazu kommen, aber ähm, ja, ich, ich finde tatsächlich, dass sie einfach zum jetzigen Zeitpunkt ein Team sind, das relativ schwer zu schwer zu entschlüsseln ist, weil man sehr, sehr viele verschiedene Versionen von denen schon gesehen hat und auch, also, du hast ja die zwei Siege zum Saisonstart angesprochen, seitdem war es halt immer hin und her, also immer einmal ja. gewonnen, einmal verloren, einmal gewonnen, einmal verloren. Einmal verloren. Zweimal verloren, einmal gewonnen, <lacht> einmal verloren. Jetzt haben sie gerade wieder einen Two-Game-Winning Streak, also das heißt, sie sind komplett on fire. Aber äh, mal gucken, wie es. Kommende Nacht geht. wird er leider ein Ende haben, ne? Geht's gegen die Boulets oder gegen wen? Es
0: geht, es geht gegen die Boulets und die sind ja. natürlich auch krass on fire gerade. Äh, mit oder Sicherheit. auch nicht. Ja, nee, leider nicht. Es gibt, es gibt schon, es, es gibt, bei, Entschuldigung, ganz kurzer Exkurs, aber bei Bulls Twitter gibt es schon wieder ein paar und es ist sicherlich nicht repräsentativ für die Fanbase, aber die Billy Donovan mit seinem Vorgänger vergleichen. Wow. Das ist, also, ja, das ist natürlich so, heftig. So. Das ist heftig, oder? Aber so weit ist es schon gekommen. Der Frust. Über die letzten Spiele. Aber die Nuggets war auch echt mies. Naja, egal. Pelicans. Zurück. Auf und ab geht's. Aber trotzdem, trotzdem... ähm, also, würde ich, würde ich dir zustimmen. Das ist ja immer so, genau. Metriken ist so ein Ding. Also, sind die Metriken zu gut oder sind dann die Ergebnisse am Ende zu schlecht? Also, ich meine, keine Ahnung. Es gibt dann auch so ein paar Siege wie, äh, beispielsweise gegen die Warriors, bei denen weder Steph noch Draymond noch Clay gespielt haben. Ähm, gleichzeitig, ja, also, ich finde, ich weiß nicht, geht's dir ähnlich, dass man so ein, trotz allem, Line-Up hin und her ist, trotz ja, dieser Schwankungen, also so, zumindest mal so, so ein paar Grundkonstanten ausmachen konnte, oder so ein paar vielleicht so Ideen ausmachen konnte und, und so ein paar Tendenzen ausmachen konnte, die die man vielleicht noch mehr zu sehen bekommt im Laufe der Saison, sollten alle über einen längeren Zeitraum mal fit sein Ich meine, Herb Jones war ja auch dann kurz mal raus mit, mit Knieproblemen. Ja. Hast, du, hast du da auch, hast du den Eindruck, oder wirst du den Eindruck teilen, oder warst du komplett so, okay, boah, <lacht> eigentlich schlechter Zeitpunkt für den Bandwagon.
1: Nee, also eigentlich finde ich es einen ganz guten Zeitpunkt, einfach aus dem Grund, weil man halt jetzt gerade noch so das Gefühl hat, es kann in ein paar Richtungen gehen. <lacht> und bei, <lacht> bei manchen Sachen kann man aber, finde ich, schon absolut äh, auch erkennen, okay, das ist, das ist wahrscheinlich etwas, was sie, was sie vielleicht noch rausfinden müssen, wie sie das optimieren. Das sind halt, und andere Sachen sind vielleicht welche, die permanent eine Priorität sein werden. Also beispielsweise, dass sie mit dem Personal, das sie haben, eins der Teams sind, die halt viel auf Offensiv-Rebounds gehen und die halt viel äh, versuchen durch durch Physis und äh, viel am Korb halt aktiv zu sein. Das ist ja etwas, wo man davon ausgehen kann, das wird auf jeden Fall etwas sein, was sie sich beibehalten. So ein paar andere Sachen, beispielsweise so die die ähm, Wurfverteilung in der Offensive, so ein bisschen die die Art und Weise, wie sie zu Würfen kommen, auch die, die Wurfdiät, die sie haben, da kann es natürlich sein, dass sie sich ein paar Sachen irgendwie noch ein bisschen verändern müssen und äh, wenn, wenn wenn ich so auf den Kader gucke, habe ich das Gefühl, die haben eigentlich fast teilweise zu viele Leute, die spielen sollten. Mhm. Ähm, und da, da gibt es halt irgendwie noch relativ viel aufzudröseln. Aber also deswegen finde ich es eigentlich gerade einen relativ spannenden Zeitpunkt, auch um, um über die zu reden, weil es irgendwie noch äh, nicht so ganz klar ist, in welche Richtung es jetzt insgesamt gehen wird. Also abgesehen davon, dass ich denke, das ist ein sehr talentiertes Team, was ziemlich gut sein kann. Aber wie gut, das, das ist halt, glaube ich, noch ziemlich offen.
0: Ja, also genau, wie du sagst, also so ein paar Dinge, die man vielleicht auch erwartet hat, sind einfach noch nicht noch nicht so da, also du, du hast ja die Wurfverteilung auch so ein bisschen, ich glaube, Sion nimmt nur die drittmeisten Würfel, ne? ja. das würde ich mich jetzt nicht ganz täuschen, also das ist natürlich, das wäre jetzt was, ich meine, keine Ahnung, die anderen beiden sind, sind McCollum und, und, und Ingram, die generell ja auch ganz gerne auf den Korb werfen, was ich gerade bei McCollum ganz interessant finde und das ist halt genau so ein Faktor, der glaube ich, der sich irgendwann ändern dürfte, beziehungsweise der sich vergangene Nacht ja schon geändert hat. Also vor dem Memphis-Spiel hatte McCallum irgendwie 39 aus, oder 39,1 Prozent aus dem Feld getroffen und 27,9 Prozent von draußen. Da deutete seine Karriere eigentlich schon darauf hin, dass sich das noch verbessern dürfte. Gegen Memphis waren es jetzt 7 von 13 von draußen und 11 von 23 aus dem Feld. Also das, da ist wahrscheinlich so ein, so ein Faktor, der auch so ein bisschen diese Findungsphase. Ich meine, McCallum ist auch derjenige, der eigentlich am, am konstantesten dabei ist von den, Big Three, wenn man es so nennen will. Ja, und, und war aber auch angeschlagen und so ein bisschen genau. krank zwischendurch. ne? Also was genau, was Fingerverletzungen, glaube ich, auch Leistung irgendwie gehabt. Ne? Hat. Ja, genau. Und und da ist halt, genau, und das ist halt so die Frage dann. Ähm, ja, bist du, das ist wahrscheinlich dann dadurch, dass keiner so 100% fit war die ganze Zeit, da wirklich dann die richtige Verteilung zu finden und das richtige, ja, das richtige Setup zu finden, wie man alle wirklich genau einbaut. Also, Ingram hat ja auch so sein eigenes Ding, kann dann auch mal übernehmen, wie am Ende gegen die Bows. Und interessant finde ich trotzdem, wenn das Sion, das also glaubst du, könntest du dir vorstellen, dass bei Sion so das Ding ist, okay, ich meine, er war ein Jahr raus und du hast dann halt, du hast zwei, ja, im Prinzip Veteranen, die ihre Stärken selber in der Offensive haben, die, die auch Würfe brauchen, irgendwie, dass du sagst, okay, Sion jetzt erstmal muss jetzt nicht sofort die erste Geige spielen? Oder hättest du gesagt, wir versuchen schon, oder, oder siehst du, wie siehst du es auch perspektivisch, ist natürlich die Frage. Denkst du, dass Sion überhaupt die erste Geige spielen muss? Oder dass er so, bei Point Sion zum Beispiel haben wir jetzt ja auch noch nicht so oft gesehen. Oder hat, man hat zumindest hat seltener gesehen, als vielleicht erwartet. Dass du dann das sagst, es ist dann eher so ein Mix aus, dass irgendwann Playmaking, Passing und dass die, dass die drei mehr voneinander profitieren und dass es gar nicht primär da, darauf ankommt, wer jetzt Nacht für Nacht die meisten Würfe nimmt.
1: Also ich glaube, dass es schon sich ein bisschen mehr in seine Richtung bewegen muss eigentlich. Also das heißt nicht, dass er in jedem Spiel 30 Würfe nimmt und McCollum und Ingram teilen sich 20 oder so, das überhaupt nicht so. Also gerade Ingram, der ist so ein guter clutch scorer mittlerweile, der soll ruhig am Ende von Spielen auch übernehmen dürfen und da, das ist, finde ich, überhaupt kein Ding. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sie diese, dass sie noch ein bisschen lernen müssen, wie sie diese diese Waffe, diese Kanonenkugel namens Sion irgendwie ein bisschen mehr einsetzen, weil es gibt halt schon Spiele, wo er wo die Offense teilweise einfach an ihm vorbeiläuft und das also du hast das mit Point Sion schon angesprochen, da, da stimme ich dir zu, das ist momentan kein kein wesentlicher Teil ihrer Offense, so er ist wirklich mehr als Zielspieler eingesetzt und das finde ich an sich okay, nur teilweise wird er halt dann nicht wirklich gefunden, also beispielsweise dieses Spiel gegen ähm, gegen Portland, wo er dann im letzten Viertel noch explodiert ist, da hat er, über die ersten drei Viertel hat er sechs Würfe bekommen. Und das ist halt, finde ich, etwas, was nicht passieren darf, weil, wofür hast du Sion auf dem Feld? Für Offensiv-Rebounds und für Abschlüsse. Du hast ihn ja nicht dafür drauf, dass er ein super Verteidiger ist, da kommen wir wahrscheinlich auch noch drauf <lacht> zu sprechen, sondern <lacht> du hast ihn Vielleicht. drauf, dass er, weil er nicht zu verteidigen ist in Korbnähe. Und er ist, also, die anderen beiden sind auch professionelle, gute Scorer. Aber Sion ist halt, also mit Abstand die effektivste Waffe, die du hast. Im, im mhm. Angriff. Und den musst du dann schon, glaube ich, auch äh, ein bisschen mehr featuren, als die als die Pelicans das bisher tun. Und ich glaube, das ist halt, es ist vielleicht bei ihm noch so ein bisschen ein Rhythmus -Finde Prozess Also ich finde, er sieht jetzt auch nicht in, in jedem Spiel irgendwie gleich, gleich äh, comfortable aus. Also so im Sinne von, mhm. dass er irgendwie so, äh, nicht immer genau gleich gut drin ist. Aber es ist, es ist vielleicht auch so ein bisschen ein Gewöhnungsprozess seitens der anderen Spieler, weil ich meine, die Pelicans haben ja im Laufe der letzten Saison nach dem McCollum Trade sich so eine Art Identität auch aufgebaut, ne? Und sie haben, ähm, sie haben ja auch Erfolg miteinander gehabt. Und jetzt hast du dann aber halt einfach noch einen ganz anderen Spieler irgendwie auch mit drin, der der anders spielt und der auch natürlich dein Team total verändert. Weil
0: mhm.
1: ich meine, wenn du das Spiel heute nach gegen die Grizzlies gesehen hast, da dachte ich mir schon teilweise, okay, du hast jetzt ähm, du hast jetzt äh, McCollum als kleinen Guard drin, du hast Valanciunas und dazwischen hast du einfach drei große Wings, die werfen können. Ja. Das ist das ist ein, äh, sagen wir mal, moderneres, etwas gewöhnlicheres, aber halt auch erfolgreiches Setup für ein NBA-Team heutzutage. Ne? Also mit mit äh, Leuten, die irgendwie switchable sind, die werfen können, die halt, die, also ich meine auch, wenn Herb Jones momentan nicht besonders gut trifft, aber die halt <lacht> irgendwie dadurch so den, äh, das Feld so ein bisschen natürlicher aufteilen. Und das verschiebt sich halt, wenn du jetzt Murphy, der ich weiß gar nicht, ob er momentan von den Quoten her der konstanteste Schütze ist, aber auf jeden Fall jemand, der gut werfen kann, ja. rausnimmst und dafür Sion rausnimmst, der halt auch alles am Korb macht eigentlich. Dadurch verändert sich ja auch so ein bisschen die Statik des Teams und ich glaube, da sind halt also, einfach so ein paar paar Sachen, die noch ein bisschen im Argen sind. Also ich meine, die, die Pelicans nehmen auch die wenigsten Dreier in ähm, ja. in der Liga und das hat natürlich damit zu tun, dass sie äh, in der Regel nicht unbedingt mit einem
0: <lacht> mit krassen Shooting Lineups starten. Ja, also ich habe, also Murphy finde ich da immer so einen ganz interessanten Faktor, weil der, ich meine, so relativ heiß gestartet, gut, kleine Sample-Size, aber war ja am Anfang bei äh, 48 Prozent, glaube ich, äh, von draußen. Jetzt mittlerweile hat sich bei gut um die 40 Prozent eingependelt, was aber immer noch gut ist. Und ich meine, ähm, dann, klar, also, dass du noch nicht Sion von der Bank bringst, ist natürlich offensichtlich. Aber es ist, denke ich, so schon so eine so eine Statikfrage, wie du es dann auf, auf Dauer, auf Dauer aufziehen kannst. Und ich fand, das ist jetzt mal, keine Ahnung was was bei bei dem Low-Post auch ganz interessant fand zu, zu den Pelicans, dass er so, dass Zach Lowe meinte, dass Coaches im Grunde, Coaches wissen oft schon, was sie wollen oder wissen schon, was sie wollen. Und die ersten 15 Spiele sind so ein bisschen zum Experimentieren auch da, sowohl was Lineups angeht, als auch was halt so ein bisschen die, die Ausrichtung angeht. Und ich glaube, also gerade in dem Fall, bei allem, was du gerade angesprochen hast, ist das noch ein noch essentiellerer Part. Klar, würden wir uns dann als Beobachter sicherlich wünschen, dass dass wir dann schon mehr von von gewissen Dingen sehen, also zum Beispiel Point Zion. Aber es ist halt so, ich denke, willy Green hat eine Idee, wie er Zion in, dieses, in diese Identität, die du angesprochen hast, aus letztem Jahr integrieren möchte und integrieren kann. Und dann geht es halt darum, das so smooth wie möglich zu machen und da halt irgendwie zu gucken, okay, wie welche Lineups funktionieren wie wie ist es zum Beispiel wenn Murphy mitstartet beziehungsweise wenn wenn wir diese drei langen Wings draus haben funktioniert es dann auch mit Zion auf der 5? wie gesagt defensiv sprechen wir noch an das sieht bis jetzt nicht so richtig geil aus wie können wie können wir trotzdem das irgendwie alles was wir an Talent da haben hast du ja auch gesagt also es gibt viele Spiele die spielen sollten wie können wir das maximieren und ähm, da bin ich gespannt wie sich das dann so Richtung Saisonhalbzeit dann entwickelt haben wird weil ähm, im Endeffekt man hat schon ich finde ich weiß nicht geht es dir ehrlich, dass dieses Team also Willie Green gilt ja als guter Coach und ich finde schon so, dass sie halt man so das Gefühl hat, dass da schon auch es ist jetzt nicht so dieses Ding okay wir haben jetzt halt wir haben zwei sehr gute ISO-Scorer in in, in McCallum und und Ingram plus eben diese <lacht> Abrissbirne Zion und dann schauen wir mal, dass wir das dass wir uns darauf verlassen, sondern ich habe schon so das das Gefühl, dass das auch ein eben ein Basketball-Team ist, das eine Identität haben soll spielerisch, dass bei dem auch ja, jeder so ein bisschen bisschen Dinge machen darf. Also es geht jetzt nicht nur darum, dass jetzt halt die, die Rollenspieler rumstehen, sondern auch mal ein Najee Marshall darf irgendwie mal attackieren und dann den Kickout spielen. Also natürlich soll er nicht nur rumstehen, aber so vereinfacht gesagt, dass man da schon versucht, so als als großes Ganzes zu funktionieren und dass es dann eben, und dass die, die drei Besten darin bestmöglich aufgehen können und dass man den Ball teilt, also dass man, ähm, ja, Gut, man, viele Pick and Roll Spiele ist klar, aber dass halt ja, dass da einfach so ein bisschen, dass eine Identität entstehen soll. H hast du hast du den, äh, den Eindruck auch? Ich bin mir nicht ganz sicher, äh, ob ich die Frage verstanden habe.
1: Also du weißt, ob sie jetzt schon äh, die Identität haben oder ob sie sie jetzt aufbauen? Oder
0: das habe ich gerade, glaube ich, nicht ganz. Das. Gefallen. Also dass dass die die Idee von Willy Green quasi ist, äh, den den Ball zu teilen, eine Identität als Team zu haben, dass dann dass dann n, 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 Team als Ganzes auf dem Feld steht, dass das quasi äh, über, sein, über seine einzelnen Superstars hinausgeht, aber gleichzeitig diese Superstars maximieren kann, aber dass es eben darum geht, dass, dass es nicht darum geht, gib, gib McCollum den Ball, gibt Ingram den Ball, gib Zion den Ball, sondern okay, wir, ähm, wir versuchen alle mit einzubeziehen und wenn dann halt zum Beispiel Najee äh, Marshall mal eine Driving Lane hat, beziehungsweise dass, dass der auch mal versuchen kann zu kreieren und dann was zu machen und dass halt dass viel Bewegung da ist, sowohl Ball als auch Spieler so, dass es halt eher darum geht und nicht wir haben drei, drei Scorer und die machen schon.
1: Okay, ja, ja, dann, äh, dann würde ich dir zustimmen. Also ich, ich würde halt sagen, auch wenn ich äh, einiges, einiges ein bisschen kritisch sehe, glaube ich, äh, finde ich, dass es insgesamt, also es ist halt eine relativ egalitäre Offense. Also ich glaube, dass, dass, äh, das ist ja ungefähr das, was, was du auch meinst. Ne? Also das ja. ist halt jetzt nicht, ähm, sie laufen auch als Team halt vergleichsweise sehr wenig Pick and Rolls. Sondern es ist halt eher ein Team, das irgendwie viele, ich finde, sie haben, viele so sekundäre Playmaker-Typen. Sie haben jetzt nicht so den einen klassischen, der irgendwie die, ja. die, der den Ball dominiert und die, die Struktur reinbringt, sondern das ist, das verteilt sich halt auf mehrere. Ich finde, teilweise hat das auch so ein bisschen dann einen unsortierten ähm, Einfluss. Und teilweise wirkt es aber auch so, okay, das bezieht dann aber auch viele Spieler mit ein und viele können sich irgendwie einbringen. Also auch äh, Valencianas beispielsweise wird ja durchaus viel Gefeatured, auch wenn die anderen mal auf dem Feld stehen. Also, es ist auch, sie nehmen als Team die meisten Post-ups der Liga beispielsweise und was, was ich aber sehr, sehr, äh, sehr gut finde und da hast du ja auch, also da, da passt Naji Marshall zu, das ist finde ich auch eine Stärke von, von, ähm, Herb Jones und auch teilweise von Murphy sind halt Abschlüsse nach Cuts, also wo es dann halt so, mhm. wo halt jetzt beispielsweise Ingram oder, oder Zion oder auch mal McCollum irgendwie Aufmerksamkeit auf sich ziehen und dann dann halt einfach durchstecken. Und da ist immer relativ viel Bewegung, es geht relativ viel zum Korb. Also, ähm, dass New Orleans irgendwie, ich glaube, sie haben mittlerweile die zweitmeisten Abschlüsse am Ring. Und das ist halt nicht nur Zion, sondern es ist, ist halt auch wirklich so, dass die anderen Wings auch viel den Weg so zum Korb suchen. Und ich, ich würde schon sagen, dass es das auf jeden Fall auch eine, eine Stärke des Teams ist. Und ich glaube zwar, dass sie das, also dass sich die Anteile trotzdem wahrscheinlich insgesamt noch ein bisschen verschieben sollten. Aber also, so, dass man den, den Eindruck hat, dass alle irgendwie ihren Teil daran haben, das, das, das würde ich auf jeden Fall äh, unterschreiben. Also dass äh, Sie haben halt auch einfach wirklich extrem viele Spieler, die irgendwie Dinge können. Ne? Also das ist halt ja. irgendwie kein, kein Team, was jetzt aus, aus, äh, aus krassen Spezialisten besteht, die irgendwie nur eine Stärke einbringen können oder so. Also da würde ich vielleicht am ehesten fast noch Devontae Graham sagen, der halt den Pull-Up-Dreier hat und sonst nicht so viel aber alle anderen, die können halt irgendwie, äh, die können ein bisschen, die können ein bisschen dribbeln, die können werfen, die können, die können passen und es ist schon, es ist schon irgendwie so ein bisschen, ja, egalitär, würde ich es würd nennen.
0: Ja und, und ich denke so dieses, also was du gesagt hast, ist dann teilweise noch so ein bisschen, bisschen unsortiert aussieht. Könnte ich mir zumindest vorstellen, dass das halt einfach so eben dem dem Saisonstart geschuldet ist, dem geschuldet ist, dass du einen dominanten Spieler neu dazu bekommst. In, in Zion und gleichzeitig eben, dass dieser dominante Spieler nicht immer da ist, beziehungsweise dann auch derjenige, der sonst noch die Offense mit dominieren kann, in, in Ingram auch schon ein paar Mal gefehlt hat und dass es dann natürlich so ein bisschen ein bisschen ein anders ist und dass es, oder so, so der Einstieg etwas schwerer ist und das kann zum Beispiel auch, könnte ich mir auch vorstellen, ist halt, was das gerade auch in der Zeit, so am Anfang dieser Findungsphase, Green vielleicht auch darauf aus ist, dass eben zum Beispiel Murphy öfter mal zum auch zum Korb geht oder dass halt die, diejenigen, die jetzt ja einfach halt vielleicht dann wenn wenn es Richtung Playoffs geht oder Richtung Postseason geht Richtung Saisonende geht diejenigen die dann vielleicht seltener den Ball in der Hand haben einfach weil du dann natürlich wenn wenn die Spiele richtig wichtig werden wahrscheinlich schon tendenziell bemüht bist deinen besten Spieler den Ball oder den besten Scorer den Ball zu geben in der Offense dass diejenigen halt jetzt auch schon so ein bisschen ja eine gewisse Sicherheit bekommen beziehungsweise halt dass dass das komplette Team lernt wie halt wie man alle maximieren kann und eben nicht nur zwei drei oder so und dass es dann vielleicht ein bisschen, bisschen wilder aussieht. Also ich habe schon auch so das Gefühl, keine Ahnung, wie gesagt, dass halt jeder auch zum, zum Korb ziehen darf. Also dass halt genau dieses, dieses Attackieren, so die Defense halt schon unter Druck setzen, ein Ding ist. Ich meine, gleichzeitig war ich aber auch ein bisschen überrascht und ähm, auch das Bullspiel zum Beispiel, also sie müssen dann schon teilweise auch hart arbeiten für ihre Punkte. Und das ist halt so ein Ding, mh, dass man vielleicht nicht unbedingt erwartet, wenn du halt absolut also eigentlich drei absolut elitäre Scorer irgendwie da hast. Ähm, und eine sehr gute vierte Option mit, mit und Ronald eine sehr Zunas. gute vierte vierte Option. Keine Ahnung, vielleicht ein bisschen offensichtliche Frage, ist es dann wirklich, wenn du sagst, du hast aber halt von diesen, du hast dann halt eigentlich, wenn du Herb Jones noch mit auf dem Feld hast und Valanciunas und Zion einfach sehr, sehr wenig Shooting und sehr, sehr viele Leute, die am besten irgendwo in Ringnähe und, und ich meine, Ingram ist dann ja auch jemand, der zwar teilweise also dieses oder mittlerweile sehr gut von draußen trifft aber sehr gerne auch Richtung Midrange geht dass es einfach ein bisschen eng ist und dass es dann halt gerade wenn man noch nicht so die Abstimmung hat oder beziehungsweise halt sich noch ein bisschen vielleicht in der Erfindungsphase ist ein bisschen Schwierigkeiten hat
1: ja also würde ich schon würde ich schon sagen dass es das halt ein ein Faktor sicherlich ist also ich meine ich habe ja über die die letzten Jahre auch schon ein paar mal darüber fabuliert dass neben Sion wahrscheinlich Miles Turner der beste Fit wäre weil das halt ja. ein Center ist der den Ring beschützen und Dreier werfen kann und das ist halt das ist halt bei Valanciunas, so gut er auch ist, nicht der Fall. Also der nimmt zwar mittlerweile auch des Öfteren mal einen Dreier, aber es ist ja jetzt auch noch nicht so, dass dass er da eng verteidigt werden muss da draußen mhm. oder dass er am liebsten da draußen ist. So. Er ist ja schon lieber irgendwie in Korbnähe unterwegs. Und bei Herb Jones, also äh, das ist jetzt natürlich auch extrem, dass er momentan nichts trifft. Also 11 Prozent Dreier, das war das war letzte Saison schon ein bisschen besser. Aber ja. einer, der jetzt permanent irgendwie am, am Flügel ähm, eng verteidigt werden muss, ist er halt definitiv nicht. Ich finde, er, er macht zwar alles andere gut, also auch so seine seine Bewegung abseits des Balles und so, ich finde, der trägt schon seinen positiven Teil zur Offense bei, aber ich würde sagen, es ist auf jeden Fall zu wenig ähm, zu wenig Spacing in der Starting 5 für den Moment. Und es ist aber auch, also beispielsweise, ich, ich, ich habe halt mal mir auch so, so Pick-and-Roll-Daten angeguckt und Zion wird halt nie als Rollman beispielsweise eingesetzt, wo ich mir halt schon denke, mhm. das könnte man doch aber so als einfaches Play oder so als einfaches Setup schon öfter mal ausprobieren. ne? Also beispielsweise, ja. dass du Ingram als den Ballführenden hast, ähm, Zion stellt den Block und macht dann entweder, also aus dem Short-Roll spielt entweder einen Pass oder oder tankt sich halt durch. Und ich habe halt das Gefühl, sie sie finden ihn relativ selten so in, in Bewegung. Also komischerweise mhm. kriegen sie das irgendwie bei anderen Spielern ein bisschen besser hin. Bei Zion finde ich, häufig ist es eher so, er kriegt irgendwo den Ball und dann ist es face-up und dann kann er natürlich trotzdem an jedem Gegenspieler vorbei, weil er halt einfach eine Kanonkugel ist, aber es ist, äh, <lacht> ich weiß, ich, ich habe manchmal das Gefühl, man könnte es gerade ihm irgendwie noch ein bisschen leichter machen, an Abschlüsse zu kommen. Und jetzt gerade ist es natürlich, also das ist ja dann auch zum Glück eine der großen Stärken, die sie haben, dass äh, die ganzen Bricks, die sie dann teilweise werfen <lacht> und die, ähm, die, also diese, dass die Zone so verstopft ist, sie nutzen das ja schon auch dadurch aus, indem sie halt extrem viele Offensiv Rebounds holen und extrem viele Putbacks generieren und so. Aber so, dass dieses, da, da würde ich jetzt auch noch nicht unbedingt sagen, dass so dieses überbordende Offensiv-Talent, was sie eigentlich haben, sich darin ummünzt, dass sie jetzt offensiv richtig geil spielen, sondern es ist, also wie du gesagt hast, mit, mit harter Arbeit, das würde ich schon unterschreiben. Und ich meine, es ist ja auf jeden Fall eine Waffe, wenn du zwei Leute hast wie Ingram und McCollum, die halt auch einfach tach, äh, tough Shortmaker sind und die letztendlich ja jeden Wurf treffen können. Ich meine, gerade Ingram, der kann natürlich auch über jeden drüber werfen und so. Das ist natürlich schon sehr gut. Aber ich habe manchmal also so gerade äh, so, in einigen Spielen wirkt es halt schon so, als wäre das eigentlich dann auch so mit das Einzige, was ihnen einfällt. Und das sollte nicht
0: unbedingt sein bei dem Talent, das sie haben. Das ist korrekt. Gleichzeitig finde ich, ist so dieses, bei all diesem Talent, das sie haben, lässt mich irgendwie auch so ein bisschen, ja, hoffen oder beziehungsweise lässt mich optimistisch zurück, dass das noch wird. Also, weil im Endeffekt, wie gesagt, wir haben es jetzt, ich sage es jetzt noch ein letztes Mal, wir, wir sind am Anfang der Saison, es ist alles, es, es gibt es gibt, sagen wir mal so, es gibt Anhaltspunkte, weshalb es ein bisschen komplizierter ist und da ist halt dieses Talent da und es muss sich vielleicht auch alles erst so ein bisschen ein bisschen finden, gerade auch, weil es eben nach letzter Saison ähm, so ein bisschen ein bisschen anders ist und ähm, von daher würde ich, würde ich da, wäre ich da eher so auf der optimistischen Seite, dass sich dass das noch verbessern kann. Und zum Beispiel ist auch das, ich meine, es ist ja schon ein Faktor, wenn, wenn McCollum irgendwann wieder seinen, seinen Wurf findet, wo für mich die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass es so ist, als dass es nicht passieren wird, ist es ja auch schon ein Faktor, der, 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 der das Feld weiterhin öffnet, beziehungsweise der die, die Offense ein bisschen ja, anschiebt, sozusagen. Und auch bei, bei Jones. <lacht> Keine Ahnung, also ob er jetzt in den hohen 40ern trifft, bin ich mir bin ich jetzt eher skeptisch, aber es, es muss ja nicht bei 11 Prozent 11 bleiben, da kann ja so ein bisschen mehr gehen. Und, nee,
1: das nicht, ähm, ich meine bei ihm muss glaube ich schon, der muss wahrscheinlich über zwei Jahre einigermaßen konstant treffen, damit ja. er wirklich verteidigt wird am Flügel und das ist ja, ja. letztendlich der wesentliche Punkt, also auch Absolut. bei McCollum, der wird ja jetzt, weil er für seine Verhältnisse schlecht gestartet ist, wird er ja nicht anders verteidigt. Ja, trotzdem verteidigt. Ja, ja, definitiv, also, so ja. Die, der, der macht das Feld ja auf seine Art und Weise mit seiner Anwesenheit schon breit. Das ist jetzt etwas, was bei, bei Jones definitiv noch nicht der Fall <lacht> ist. Das wäre also das ist anders, wenn wenn statt Jones Murphy da ist. Aber Jones ist natürlich auch mit Abstand der beste Flügelverteidiger, den sie haben. Deswegen will man den ja eigentlich schon auch drauf haben. Gerade in der Starting Five, wo du ja fairerweise vier Spieler hast, die äh, eher offensiv als defensiv fokussiert sind. Das ist halt auch wenn auch wenn Murphy offensiven Cleanerer fit wäre als Jones, ist es halt trotzdem so, dass du, du musst halt irgendwie auch Defense auf dem Feld haben.
0: Womit wir eigentlich auch zur Defense kommen könnten, oder?
1: Ja. Ja. Die Bank ist äh, die
0: wesentlich besser defensiv, oder? Ist mein Eindruck. Yeah. Ja, ich meine, da kommt ja allein schon so die weiß ich nicht. Mr. Mr. Alvarado, Clean. der der einfach der also der einfach jedem auf den Sack gehen kann der GTA Grand Theft Alvarado sein sein patentierter Move mit dem er sich anschleicht hat auch bei LeBron schon funktioniert äh, das in dem hat auch bei Chris Paul funktioniert also ja. wirklich bei den, bei den Genies ne das ja das genau das ist echt krass, der also, kriegt alle ja obwohl jeder weiß dass es irgendwann kommen muss und trotzdem irgendwann einmal vergessen ist es dann doch irgendwie anscheinend im Laufe des Spiels und dann dann ist er halt da und auch sonst halt so diese diese Aggressivität die er mitbringt ist halt schon geil also sowohl defensiv, da ist ja so dieses ja, Point of Attack und, und Druck ausüben auf den, auf den Ballhändler, aber auch offensiv. Also ich meine, da ist er ja dann auch mal, also er ist ja so also mit, mit der Mischung aus attackieren und, und da nochmal den Dreier treffen von draußen ist ja, ist er ja, also er, ist, er trifft glaube ich auch um die 40 Prozent von draußen, ja. ähm, gibt er dem Ganzen ja auch nochmal eine, eine andere Note sozusagen, aber defensiv, ja, sieht es, sieht das alles schon so ein bisschen besser aus. Also ich meine, du hast ja, dann hast ja eben Najee Marsha noch von der Bank, du hast ähm, eben, Murphy von der Bank, du hast Nance. Larry richtig. Nance von der Bank, ist die Frage, ich bin gespannt also ich meine, das wird vielleicht auch nochmal ein, noch ein Faktor sein, weil eigentlich so mit, wenn wir das Spielermaterial anschauen, das, das sie jetzt haben, ist ja Nance vielleicht auch so ein bisschen der natürlichere Fit neben neben Sion, oder? Also ich, ich weiß nicht, ob du ob du das jetzt wirklich drehen kannst und willst und du hast dann, weil der Junius hat halt einfach andere Qualitäten sozusagen, aber ähm, so als mit seiner Switchability sozusagen er ist jetzt auch nicht der große Rim Protector, aber mit seiner Switchability und und, und seiner in seinem offensiven Spiel, dass er auch mal ein bisschen weiter rausgehen kann. Valentin Schulz macht das auch, aber er ist halt jetzt nicht so dieser Low-Block-Scorer, sondern eher Cutter sozusagen. Theoretisch, denkst du, dass da, kurz, kurz nochmal weg von der Defense, dass da irgendwas kommen könnte? Oder findest du es eher so als, als die Mittel, dass du sagst, im Laufe des Spiels, oder wir, sind, wir sind flexibel sozusagen und, und lassen eigentlich Valentin ist auch den, den Status als Starter sozusagen?
1: Ja, ich glaube, der, der Status als, als Starter ist ja gar nicht so wichtig, sondern eher, wer... Wer die Spiele beendet. Und das ist ja tatsächlich meistens Nance, wenn er zur Verfügung ja. steht. Also auch aus genau den Gründen, die du aufgezählt hast, wenn man da irgendwie halt eher sagt, wir priorisieren Defense ein bisschen, wir gehen auf Switchability und also insofern macht es für mich auch Sinn. Äh, das Problem ist halt bei, bei Nance, dass er halt, also der wirft halt eigentlich quasi gar nicht. Ne? Also ich glaube, das ja. ist ja noch mehr noch mehr auf den auf die Nähe des Korbes fixiert und er ist er ist glaube ich ein, ein besserer Passer als Valenciunas so deswegen deswegen ist es offensiv irgendwie schon okay aber es ist jetzt auch noch nicht so richtig perfekt das wäre das wäre tatsächlich auch noch eine der Fragen die ich mir notiert habe also lass uns da vielleicht äh, einmal kurz kurz ähm, direkt dran anknüpfen hast du bei den ganzen Spielern die sie haben und äh, also ich habe mir eh äh, auch aufgeschrieben, für mich führt New Orleans so ein bisschen die NBA in Sachen coole Rollenspieler an, die eigentlich mhm. spielen sollten. Äh, also die und Memphis, glaube ich, sind ja. so die Teams, bei denen man das sagen kann. Hast du ein favorisiertes closing Lineup für dieses Team, wo du sagst, so das ist, also natürlich kann man auch mal was dann austauschen, aber
0: das wäre, wenn alle fit sind, so, so würde ich es ungefähr machen. Ja, ich meine, im Endeffekt, also für mich hast du halt drei Stehen halt für mich, also mit, mit McCallum, Ingram und, und Zion. Musst du eigentlich, ne? Du kannst Zion nicht benchen. Ist ja nee, nicht Christian halt Wood. Eben, ist nicht Christian Wood und ich glaube, dass, ja, es ist halt mit dem Spielematerial, das sie jetzt haben, es ist, ist eigentlich das Closing mit, mit, mit. Es ist vielleicht, ich würde es vielleicht ein bisschen situativ angehen. Es ist tatsächlich dann die Frage, ob, ob für mich so ein bisschen, ob Jones oder Murphy, aber eigentlich schon Jones aufgrund der Defense, einfach weil die anderen, ich meine, Ingram ist ja mittlerweile eigentlich okay aber ist guter Verteidiger also es ist, ist jetzt also die Offense ist weiterhin schon so sein sein primäres äh, der, der primäre Grund seines, seines Paychecks sozusagen aber grundsätzlich ist es jetzt also ist er einer der besseren Verteidiger aber für mich ist halt dann würde halt dann Nance theoretisch reinrutschen statt statt Valenzial. also es ist jetzt kein großes ähm, es sieht jetzt nicht groß anders aus als es auch die Realität darstellt, aber im Grunde wäre das so ein bisschen das Ding. Ich weiß nicht, es gä gäbe halt noch so ein Three-Guard-Liner, wenn du Alvarado als Point of Attack-Defender haben willst, dann bist Ich glaube, da wäre dann aber halt sehr, sehr klein. Wäre ist auch Guard,
1: oder? Wer, wer ist sonst der dritte Guard?
0: Achso, Ach nee, das ist stimmt. Two-Guard. Ja, ja, sorry, sorry, ja, ja. Nee. Also war halt so ein bisschen, genau, also würde dann halt jeder eins aufrutschen und dann er auf der 5.
1: Hm. Ja, oder du machst halt Murphy und Jones. Aber ich finde, weil das ist so ein bisschen mein Problem, ich habe das Gefühl, der der Schlüssel für viele der besten Lineups oder also theoretisch besten Lineups wäre eigentlich dass Zion auf der 5 klar kommt, aber er kommt halt nicht ja. auf der 5 klar, deswegen ja. äh, deswegen funktioniert das halt alles erstmal nicht, aber ich habe schon manchmal das Gefühl, wenn also auch wenn ich so auf den den schaue, so denkst, eigentlich eigentlich haben die ja absolut das Personal und die haben so viele gute Wings, dass sie halt ein unfassbar gutes Switching-Defense, Switching so Small-Ball, Skill-Ball-Team, äh, also so closing Lineup zumindest, haben ja. könnten. Aber der Schlüssel dafür muss halt sein, dass es, dass es jemanden gibt, der... Äh, also, beziehungsweise es darf keine es darf keine krasse Lücke darin geben. Und die ist halt momentan einfach noch Sion.
0: Die ist Sion. Also, da, da vielleicht wieder zurück zur Defense, weil da, das funktioniert ja noch überhaupt nicht irgendwie. Also, und, und interessant, also... Irgendwie auch interessant, dass er einfach, also dass er sich so leicht, wenn er, wenn er rausgeswitcht wird, also also an die an die Dreierlinie, dass er, wenn er rausgepickt wird, weil im Endeffekt wird er ja oft rausgepickt mittlerweile. Ja. Also gegen Portland zum Beispiel wird halt dann das schnell das Pick and Roll hergeholt und und dann steht Zion halt irgendwie isoliert und dann kommt irgendwie auch fast jeder an ihm vorbei und das finde ich schon irgendwie interessant. Wäre jetzt für mich, keine Ahnung. Ich, ich habe da auch irgendwie kein finales Urteil. Ich weiß nicht, ob du eins hast. Ist es eine Frage des Einsatzes oder ist es eine Frage des Foot am Ende? Für dich.
1: Schwer zu sagen. Vielleicht ist es was von beidem. Vielleicht sind seine defensiven Instinkte irgendwie nicht so ausgeprägt. Vielleicht läuft der Motor nicht konstant, was das angeht. Vielleicht, äh, also, wobei also da, das ist wahrscheinlich da muss man nicht viel leicht zu sagen, sondern das ist glaube ich wirklich so, dass er halt bisher mhm. irgendwie sehr darauf fokussiert ist, halt Energie in der Offense aufzuwenden und ich meine, es ist ja auch ein ein energieforderndes äh, Spiel, wie er spielt, also allein wie, wie oft er äh, in einer Possession hochspringt, um Offensive Rebounds zu kommen, äh, das ist ja schon, <lacht> das schon eine ganze Menge ähm, und bisher ist halt glaube ich, dass also die Verteilung davon nicht ideal und gleichzeitig sind es auch so ein paar Sachen, wo ich mir nicht sicher bin, ob es defensiv halt ja nicht nicht irgendwie noch ein bisschen grundlegendere Probleme gibt, als jetzt, der strengt sich nicht an, weil das das sagt mhm. man immer so leicht. Aber ja. Defense, gerade in der NBA und gerade Team-Defense, ist halt nicht nur, der bemüht sich, gerade wenn du irgendwie gegen, äh, also auch auf den nominell größeren Positionen verteidigst, sondern es ist halt auch irgendwie so ein bisschen, wie sind deine Instinkte als als äh, so ähm, von der Help-Side, äh, also wie, wie positionierst du dich? Wie sind deine Positionen? Wie ähm, wie instinktiv kannst du auch reagieren? Ich meine, das sind ja so Sachen, wenn wenn du das jetzt, wenn du dir Herb Jones anguckst, beispielsweise, da finde ich das halt total abgefahren, weil der irgendwie, der schafft es ja fast immer, nicht so viel preiszugeben. Also der ist mhm. immer so, dass er sich halt irgendwie, also dass er quasi solide ist und gleichzeitig schafft er es aber auch noch ein defensiver Playmaker zu sein. Also er weiß immer genau, wann die Situation gegeben ist, um vielleicht doch eine Hand an den Ball zu bekommen, doch irgendwie auf den Stil zu gehen, der ist äh, so langarmig unterwegs, dass er auch dann gelegentlich halt irgendwelche Jumper blocken kann und so. Mhm. Aber er, er muss dafür nicht groß spekulieren, weil er halt irgendwie, glaube ich, auch ein übernatürliches Verständnis dafür hat, wie er sich positionieren muss und so. Und wenn du das mit Zion vergleichst, das ist halt nicht nur, ja, der hat keinen Bock, das ist vielleicht ein Teil davon, dass er zu wenig Bock darauf hat, aber mhm. es ist vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Ich, also, ich finde es echt schwer zu sagen und ähm, das, also, es ist halt irgendwie ein bisschen frustrierend auf jeden Fall, wie es, wie es jetzt momentan aussieht. Aber also hast du noch irgendwas, wo du,
0: was dir bei ihm Hoffnung macht, defensiv? Boah, Hoffnung. Ähm, also A, dass er sich mir anstrengt, nee, aber B halt, dass, dass du sagst, also gerade auf den großen, nee, also ich glaube, gerade auf den großen Positionen äh, ist es, glaube ich, halt ein Lernprozess. Also er ist jetzt zwar offiziell schon ein paar Jahre in der Liga, aber es lässt sich, er hält sich halt auch in Grenzen also seine Spielzeit hält sich in Grenzen und dann im Endeffekt als Spieler, der zwar spezielle körperliche Tools mitbringt, aber halt doch gewisse physische Voraussetzungen hat, bei denen ich denke, dass die sich schon defensiv einsetzen lassen, also ist natürlich die Frage, inwieweit diese ganzen Verletzungen bis jetzt schon ein Tribut fordern, aber ich könnte mir vorstellen, dass da einfach halt so dieser, dieser Lernprozess eines Bigs, vor allem wenn du halt eben nicht dieser klassische Big in dem Sinne bist, dass du einfach nicht riesig bist. Also ja, er also ist 1,98, ne? Das ist genau. Ja, genau. So groß also das ist, er ist halt... Ja, eben, genau, Michael Jordan, genau, 6-6. Und das ist halt, ja, und dann musst du halt als Fünfer spielen und und, und wie, also dass es halt eher so ein, ein Lernprozess ist. Ich finde zum Beispiel, keine Ahnung, ich, weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich stimmt. Ich dachte, es wäre mir ein paar Mal aufgefallen, Es ist jetzt so ein Eindruck, dass er beim Blitz teilweise ganz okay war, so als Helfer sozusagen. Ist dann natürlich die Frage, inwieweit das, also A, wie oft du das natürlich einsetzt, B, um, inwieweit es dann 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 haltbar ist beziehungsweise inwieweit sich dann Teams dann auch darauf einstellen, ist vielleicht das ist auch so ein sehr, Ding...
1: sehr kraftraubend für die Mitspieler, ne? Weil wenn Eben. ein Team diesen Blitz gut liest und den, den Pass schnell spielt, so ist das es, halt sofort eine Überzahlsituation.
0: So ist es genau. Das ist wahrscheinlich eher was, was du was du irgendwann mal so zwischendrin einstreust, um halt die die Offense so ein bisschen aus dem Fluss zu bringen, wenn wenn das geht. Aber ja, für mich wäre eher so das Ding so die körperlichen Voraussetzungen sind tendenziell da. Ich bin halt eben, was du angesprochen hast, mit den, mit den Instinkten, bin ich auch gespannt. Also es sind halt einfach so Sachen, auch Positionierung. Es gab gegen, gegen Atlanta eine Szene und da, da ist irgendwie ähm, John Collins im Post ganz einfach um ihn, um ihn rumgegangen. Und da ist es halt so, okay, dann bist du halt jetzt nicht so gut positioniert. Weißt du, wie ich meine? Hm. Ähm, das kann auch eine Szene sein, natürlich, wie immer. Trotzdem, das ist vielleicht so, ein, so eine Sache, ja ich würde, ich, ich würde halt grundsätzlich einfach, wir haben bis jetzt noch nicht wahnsinnig viel Positives gesehen in der NBA, finde ich, von ihm. Oder ich zumindest, sagen wir mal, ich. Ja. Trotzdem ist es mir einfach noch zu früh, aufgrund also dieses Zusammenspiels aus, er hat noch nicht so viele Spiele gemacht, wie jetzt die die Länge oder der, die Jahre seit seinem die vergangenen Jahre seit seinem Draft irgendwie äh, indizieren würden, einerseits und andererseits eben, ja, als als Big, als junger Big defensiv, wenn du nicht Evan Mobley heißt zum Beispiel, brauchst es mhm. einfach auch ein bisschen, bis du ankommst. Noch dazu, wenn du eben, wie Sion, eigentlich keine zwei Meter groß bist. Und da würde ich vielleicht einfach so ein bisschen, deswegen so ein so ein bisschen abwarten. Ich meine, er hat ja auch mal nach einem Spiel so diese Aussage, dass er, dass wir zwar am, ähm, also als Beobachter zwar sehen, was passiert? Wir wissen aber nicht, also wir kennen das Scheme nicht, wir wissen nicht, was ähm, was gefordert ist. Also zum Beispiel in welche Richtung den Gegenspieler führen oder schicken. Es ähm, ist jetzt keine, nehme ich jetzt nicht als Entschuldigung so und, und denke mir so, er macht jetzt alles richtig, aber das ist sicherlich auch ein Faktor. Also was 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 wird besprochen sozusagen bei den Pelicans und wie genau planen sie ihn denn dann einzusetzen? Aber wie du sagst, also im Endeffekt ist halt, das ist wie, du wie, wie
1: Isaiah Thomas, der gesagt hat, dass er in seinem Leben noch nie ausgenutzt wurde äh, defensiv auf dem Basketball. Ja, ja. Ja, 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 genau. Also, also bei Zion denke ich mir dann schon, okay, aber die Coaches sagen dir nicht, ey, lass einfach alle Leute an dir vorbei. So ist es. Ja, ja, genau, genau. Aber nicht genau. mal irgendwie richtig in der Defensive stance. So, das ja. wird nicht die Ansage vom Trainer. Das wird sein.
0: nicht die Ansage sein, genau, genau. Ich meine, wer weiß? Vielleicht soll er Kraft sparen für die Offense. Keine Ahnung. Ja, Nein, genau. Aber aber, vielleicht Will
1: Green, <lacht> Zion. <lacht>
0: ja, <lacht> tu einfach du so. Einfach eine tu so. Ja, genau. Du genau, sei da. Das reicht. So wie äh, Anthony Edwards damals bei diesem. Ja, ich meine, das ey. ist immerhin besser ja. als D'Angelo Russell.
1: Hm? <lacht>
0: Er war aber nicht da. Eben. Er, hätte ja. er nicht mal auf dem Feld stehen. Das, ja, das, ja, ist, das genau, ist nämlich ja. defensiv wirklich eine Schwachstelle. Ja, ja, das ist eine Verweigerung. Das ist eine Verweigerung. Da war ja schon besser. Da ist er auf jeden Fall besser. Und deshalb, ja, man, nee, keine Ahnung. Ich glaube, bei mir ist eher so ein bisschen so das Ding Zeit. Und dann mal mal abwarten. Und dann auch, wenn er sich halt. Und ich meine, dadurch, dass er halt auch nicht regelmäßig auf der 5 spielt, beziehungsweise dadurch, dass sie halt eben mit Weiden Schunders, mit Nance, auch andere haben, ja, ist es halt auch, wie sehr brauchst du es? Oder oder wie wie schnell kann der Lernprozess gehen, denke ich mal. Aber wie gesagt, ja. heißt für mich jetzt auch nicht, dass es irgendwann perfekt funktioniert. Vielleicht muss es auch einfach nur solide funktionieren irgendwann. Und ja. Sie probieren es ja jetzt gelegentlich schon aus.
1: Das, das deutet mir schon ja. an, dass, dass uh, Willy Green auch denkt, dass das könnte was werden. Aber bisher ja. sind die Resultate halt einfach nicht besonders gut. Aber genau. ich denke mir halt auch immer so um, also gerade weil ich halt diese ganzen Wings und auch Alvarado halt einfach super finde, ja. denke ich mir halt teilweise, irgendwie wäre es halt cool, wenn sie einen Weg dazu finden so viele wie möglich davon am Ende drauf zu haben, wenn es ja. um die Wurst geht. Auch wenn ich Larry Nance auch super finde, aber äh, wie gesagt, ich denke da immer, äh, also gerade so zum Thema Offense-Defense-Balance-Spacing und so, da wäre es natürlich halt einfach gut, wenn man noch einen zusätzlichen Schützen irgendwie drauf bekommen könnte.
0: Absolut, absolut und ich meine trotzdem, ja, bei allem, was wir reden, ich meine, wie gesagt, acht bestes Defensive-Rating, wie, wie hast du denn so die Defense allgemein empfunden? Oder welche welche Haupt welches Hauptaugenmerk hast du irgendwie so ausgemacht bei ihnen, wie sie verteidigen wollen?
1: Vielleicht erstmal so, ich, ich traue diesem Wert nicht so ganz, muss ich sagen. Ja. Also ich glaube ja. nicht, dass sie defensiv wirklich so gut sind, wie sie, wie sie vom Rating her gerade stehen. Also ich finde, was auffällig ist, ist, dass sie, ich meine, du hast es eben, glaube ich, auch schon mal angesprochen, dass Ringschutz echt ein Problem ist. Also momentan treffen Gegner über 70 Prozent am Ring. Das ist mhm. schon viel, also extrem viel. Und ähm, bisher treffen die gegnerischen Teams halt dafür sehr schlecht von der Dreierlinie. Und das ist halt normalerweise etwas, was sich mit der Zeit so ein bisschen, bisschen ähm, normalisiert normalerweise. Also ich glaube auch nicht. Dass das Nix-Phänomen. Ja, genau, genau. Und bei den Nix hat es ja ein ganzes Jahr quasi damals gedauert. Deswegen also vielleicht haben ja. um die Pelicans auch äh, länger Glück. Aber ich gehe nicht unbedingt davon aus, um echt zu sein. Weil, also jetzt abgesehen von von Herb Jones, der auch mal Kevin Durant beim beim Dreier blockt, haben sie jetzt ja auch nicht irgendwie, ist ja nicht so, dass sie irgendwas ganz krasses machen gegen Dreier, also defensiv. Ja. Sondern, äh, Dreier fallen halt rein oder sie fallen halt nicht rein und wenn das halt ja. nicht mehr 15 Spiele sind, die absolviert wurden, sondern 40, dann sehen die Quoten halt normalerweise wahrscheinlich ein bisschen anders aus und dann, also deswegen glaube ich, dass Shooting lag bisher schon eine Rolle gespielt hat, weil ich finde, wie gesagt, gerade so mit der Starting Five ist ihre Halbfeld-Defense echt nicht so gut. Was, ihn, was glaube ich, eine Stärke ist bei ihnen, ist, dass sie relativ viele Turnover forcieren. Da kommt natürlich auch jemand wie Alvarado sehr äh, <lacht> sehr positiv zur Geltung, weil er, also, wenn wenn du quasi gar nicht erst äh, Halbfeld-Defense spielen musst, weil Alvarado dir schon auf der Gegenseite den Ball zurückerobert <lacht> hat, dann, hilft. dann verteidigst du natürlich gut. Und das ist ja. etwas, was sie wirklich relativ viel forcieren und so. Ist auch ein... Äh, ein solides rebounding team und so das, das ist, ist schon ganz gut aber ansonsten habe ich jetzt nicht das Gefühl dass sie im halbfeld irgendwie defensiv so wirklich gut sind ich weiß nicht ähm, sie, siehst du das anders oder findest du auch dass dieser eindruck so ein also dass der eindruck nicht unbedingt ganz so gut ist wie das defensiv rating jetzt aktuell
0: ja, es ist vielleicht ein bisschen umgekehrt so wie, wie beim offensive rating also da könnte ich mir vorstellen dass da irgendwie noch besser geht und oder dass die Offense noch besser werden kann bei der Defense. Ich habe für mich, also ein Wort, das mir bei der Defense so ein bisschen kam, war konservativ. Also wie du sagst, also sie machen jetzt nicht wahnsinnig viel gefühlt, um um den Dreier wirklich zu verhindern. Ich habe so den Eindruck, sie versuchen, die Zone so ein bisschen dicht zu bekommen. Also nicht den Ring, hast du ja angesprochen. Da da fehlt ihnen einfach auch halt dieser klassische Rim Protector. Aber halt so, dass sie ja schon eher mal auch die Bigs eher absinken und halt einfach gucken, dass das jetzt, dass jetzt nicht... Dass die Zone nicht komplett offen ist. Das funktioniert natürlich nicht immer, aber es ist eher so ein bisschen, ja, dass sie jetzt nicht ihre schwächsten Verteidiger unbedingt in, in, in unangenehme 1 gegen 1 Situationen bringen, dass da, dass da tendenziell vielleicht dann Richtung Zone Hilfe da sein kann und dass da, dass sie jetzt halt so versuchen, dann eben auch so jemanden wie, wie Sion zu kompensieren, auch mit der jetzt ja nicht der, der Riesen Riesenverteidiger ist, der aber, oh, wen hat er denn? Er hat ein gutes das habe ich vergessen? Er hatte irgendwie, letzte Possession war dann auch der, der Ausgleich, glaube ich, für die Overtime oder was? Ah, gegen wen war das? Was in Atlanta? Da hat er tatsächlich am Ende gut, also gut verteidigt im Eins gegen Eins. Füße gut bewegt und so. Hat dann, also hat trotzdem getroffen sein Gegenspieler, aber ah, gegen, gegen ja doch gegen gegen der war es, glaube ich. Ähm, also Atlanta. Ja. Und nee. Aber dass halt da so ein bisschen dieses Ding ist, also dass halt wie gesagt er er halt einfach so ein bisschen konservativ und eher so ein bisschen den den Floor heben sozusagen und nicht zu nicht zu viel einfaches zuzulassen und nicht und nicht schlechtere oder, oder nicht ganz so gute Verteidiger in 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 unangenehme Situationen bringen. Ich glaube, das war so ein bisschen mein Eindruck von der Defense.
1: Ja, ja, find, also trifft finde ich ganz gut. Ich, also ich habe immer das Gefühl, je mehr Bankspieler dann reinkommen, desto ja, desto mutiger wird auch die Defense. Also so im ja. Sinne von so äh, es, es wird halt ein bisschen mehr auch, was die Schemes angeht irgendwie rumprobieren, es gibt dann ein bisschen mehr Switching und so, aber, mhm. also, ich meine, wie, wie du ja auch schon sagst, wenn, mit der Starting Five ist halt, glaube ich, auch dein dein Spielraum, was du machen kannst, ein bisschen limitierter, ne? weil, also, ja. teilweise mhm. macht es dann mehr Sinn, die Spieler in eine Zone zu packen, so mit, mit Valenciunas musst du eigentlich entweder Zone- oder halt Drop-Defense spielen, und äh, das ist halt, da kannst du halt auch nicht jetzt irgendwie durchswitchen oder so, sondern muss halt irgendwie Dich deinem Personal natürlich auch anpassen. Deswegen, also ich, genau. ich, ich glaube, das fasst ganz gut zusammen. So, die Starting Five ist eher so ein bisschen, ein bisschen konservativer und die, äh, bei, bei den Bankspielern wird dann, wird es dann teilweise so
0: ein bisschen, bisschen mutiger vielleicht. Ja, ja, das, ja, stimmt, trotzdem relativ gut. Dann lass mal zum Player to Watch gehen. Wen sehen wir gerne? Wen siehst du gerne? Da wir über
1: Zion jetzt schon ein bisschen geredet haben, würde ich einfach mal sagen, ähm, ich gucke, Brandon Ingram teilweise schon gerne zu, auch wenn ich manchmal denke, er könnte auch ein paar mehr einfache Würfe nehmen, aber, aber das langweilig. Es, ist, es ist schon sehenswert, was er macht. Ja. Und ich finde gerade, ähm, wie er teilweise am Ende von Spielen dann übernimmt und dabei halt eigentlich auch so ein bisschen so diese, diese, äh, diese Doncic oder oder Prime Harden Qualität hat, so nach dem Motto ich spiele einfach in meinem Tempo, ich lasse mich jetzt hier nicht mhm. hetzen, sondern ich, ich komme irgendwie <lacht> einfach relativ gemütlich zu meinen Spots, sehe aus, als würde ich gleich einschlafen und drücke dir dann Midranger über ins Gesicht. Ähm, das finde ich halt schon immer ziemlich sehenswert und ich finde auch, also, es ist halt nicht nur das, ne, sondern es ist halt auch so dieses dieses Komplettpaket, also definitiv ist er okay, mittlerweile würde ich sagen, ist jetzt nicht besonders gut, aber ist okay und das reicht in, in erster Linie. Er ist ein ähm, ein ganz guter Playmaker geworden. Ich denke mir manchmal, er könnte auf jeden Fall ein paar von den langen Zweiern könnte er vielleicht auch gegen Dreier eintauschen und so, aber sonst mhm. ist das, es ist schon einfach echt ein sehr, sehr gutes Komplettpaket und einfach ein extrem, extrem smoother Spieler auch einfach.
0: Ja, und deshalb auch mein Player to Watch. Also du weißt ich habe irgendwie so ein bisschen äh, eine Schwäche für solche Spieler, einfach die halt so ein bisschen ja, so elegante Scorer und da ist halt Ingram schon so, hat sich da schon zu einem der elegantesten Scorer und und halt in Anführungszeichen auch besonders einen Scorer der Liga entwickelt, weil er, wie du sagst, so sein eigenes Tempo hat, auch irgendwie so einen, seinen eigenen Stil hat, also er ist halt, er hat halt irgendwie so einen Stil und das finde ich finde ich bei ihm irgendwie sehr, sehr cool, also halt auch so, klar, er kommt dann auch mal so ein Offensivfall raus, wie gegen DeMar The -The Rosen gegen die Bulls am Ende, aber ansonsten das nicht gepfiffen wurde übrigens. Ansonsten ähm, <lacht> sieht das... Nee, oh, also so schaue yeah. ich ihm einfach... Echt, ja, es war echt ungerecht, weil sonst hätten sie es vielleicht gewonnen. Ach, da war nämlich dann noch irgendwas... Da war irgendwas war noch. Ich glaube noch ein Foul Under-Rosen oder sowas, auch nicht gepfiffen wurde, aber hey, ist ja egal. Mit Jim Boylan hätten sie auch nicht gewonnen. Nein, aber... Ja, finde ich einfach ein saugeiler Spieler. Also finde ich irgendwie, wie du sagst, also manchmal, kleine Ahnung, könnt, denkt man sich als Zuschauer, könnte einfacher sein, aber wenn es dann halt klappt, ist es umso geiler, wenn es funktioniert. Also, dass es geklappt hat. Und deshalb, ja. ja die
1: Gesamteffizienz ist ja gut, ne? Also, eben,
0: genau. Also wie gesagt, trifft äh, in den mittleren 40ern von draußen, trifft in den äh, glaube ich hohen 40ern aus dem, aus dem Feld. Also da ist es, und, und über 80% Prozent von der Freiwurflinie, also da darfst du auch werfen. Da darfst du auch so weiterwerfen, wie du wirst, im Endeffekt. Ja.
1: Ich hab's ja letztes Jahr während der Playoffs auch schon gesagt, er hat halt, also gerade mit diesem Schlafzimmerblick hat er für mich halt auch einfach ein bisschen T-Mac-Vibes.
0: Manchmal, ja. auch wenn T-Mac, ja. glaube ich, ein bisschen schneller gespielt hat, aber... <lacht> ja. etwas explosiver, das stimmt. Aber, aber so dieses, bei dieser Länge, so dieses... Ja, dieses Sezierende irgendwie, finde ich so geil. Also auch mit seiner Fußarbeit. Also, weißt du, ja. so also es ist ja jetzt wahrscheinlich würde er diese Würfe auch los, wenn er, wenn er kleiner wäre, aber dadurch, dass er so lang ist, ist es natürlich noch schwieriger zu verteidigen und es ist halt, aber sieht's aber auch irgendwie noch, noch cooler aus, irgendwie, dass es funktioniert. Also diese, diese Eleganz auch in seinen Bewegungen. Also deshalb ja, ist irgendwie guter Dude.
1: Glaubst du, es ist äh, also diese Tatsache, dass Sion, also das Point Sion eigentlich momentan nicht existiert, ist auch ein bisschen deswegen damit halt, also weil willy Green sich denkt wir wollen halt äh, die Offense mehr über Ingram und McCollum laufen lassen. Also äh, damit es halt nicht so eine, um jetzt ein ganz extremes und etwas beängstigendes Beispiel zu nennen, damit das nicht aussieht wie in Dallas, wo halt äh, ein Spieler die ganze Zeit alles macht, ähm, sondern wo, wo man halt sagt, so hier Zion, der ist so, der der, der kriegt ja auch seine Offensiv-Rebounds, der ist... Ähm, der ist irgendwie eh so schwer zu verteidigen. Wir müssen erstmal dafür sorgen, dass die anderen halt auch den Ball in der Hand haben. so Denkst du, das ist irgendwie vielleicht ein, ein Ansatz, warum sie, warum sie das so machen und halt quasi momentan gar nicht diesen zion ball typ mit mit einsetzen?
0: Ich, ich glaube halt, also die die Grundvoraussetzungen sind halt ganz andere als in Dallas. Also ich meine, ich weiß nicht, wie es naja, Also
1: ich meine, vor zwei Jahren hat ja Zion... Point Zion gespielt, da lief die Offensive über ihn. Deswegen, also das, ja, das, das, das stimmt es auch nicht mit Dallas vergleichen, sondern nee, das
0: nee, nee, genau, nee, genau. Das stimmt. Nee, nee, ich habe nur gedacht, also, wie, wie sähe es jetzt aus zum Beispiel, wenn jetzt, wenn jetzt nur Ingram oder nur McCollum neben neben Luca spielen würde? Also wahrscheinlich hätte Luca trotzdem Ball sehr, sehr viel in der Hand, aber mh, ich könnte mir. Ich finde es ich find's gar nicht so einfach zu beantworten, weil die Frage ist, welchen welchen Rhythmus, also wahrscheinlich am Ende ist es doch am sinnvollsten, wenn du drei Leute hast, die eine, die eine Offense dominieren können, dass du da also ich könnte, ich könnte mir auch vorstellen, dass Green halt so auf dieser Suche ist nach, also wie nicht jetzt your turn, your turn my turn, sondern eher so, okay, wie, wie kriegen wir das Ganze so zusammen, dass wir dann vielleicht Richtung Ende eines Spiels dann auch schauen können, wer gerade am heißesten ist beziehungsweise wer am meisten übernehmen kann, beziehungsweise wie, kann, wie kriegen wir es so hin, dass Zion dann perspektivisch auch involviert ist, auch wenn er nicht zwingend den, den Abschluss suchen muss. Also wenn, also sprich dann eben Pointsion. Hast du es jetzt noch nicht so gesehen haben, überrascht mich halt irgendwie. Ich habe jetzt gar nicht so den, den Ansatz. Ich meine, es könnte natürlich sein. Es ist, ist vielleicht auch so eine, eine Frage der Zufriedenheit. Also wenn du dann halt, ich glaube, es ist jetzt einem Ingram und einem McCollum meiner Meinung nach auch irgendwie zu Recht schwer zu vermitteln, wenn du sagst, okay, ihr seid jetzt übertrieben formuliert Statisten, also natürlich sind sie keine Statisten, aber halt so, Sion macht jetzt alles und ihr, guckt mal, was was für euch abfällt in Anführungszeichen, beziehungsweise ja. ihr setzt euch dann schon irgendwie ein, also ich glaube, das ist halt auch irgendwie schwer zu vermitteln, aber am Ende, so den Eindruck, den ich jetzt habe, ist für mich schon so auch dieses Ding, ich meine, und gleichzeitig, ich meine, also einerseits ist der Eindruck, dass halt es darum geht, da eine, so ein fließendes Teamsystem zu integrieren und zu installieren, dass bei dem alle voneinander profitieren, und andere, gleichzeitig musst du natürlich schauen, dass du auch deine deine Spiele gewinnst am Anfang. Also Wir, wir haben ja alle drüber geredet, wie der gut der Westen jetzt ist. Einige Teams haben Probleme, bei denen wir vielleicht nicht so damit gerechnet hatten. Aber grundsätzlich, wenn du in die Playoffs wirst, wenn du nicht noch ins Play-In rutschen willst, solltest du ja auch deine Spiele gewinnen. Das heißt, im Endeffekt, experimentier, experimentieren, ja, wie weit? Keine Ahnung, am Ende sagst du dann, okay, wir wissen, was, was Ingram bringt, wir wissen, was McCollum bringt, obwohl McCollum, wie gesagt, die Quoten sind noch nicht so oder waren bis jetzt noch nicht so bis zum Memphis-Spiel. Und du gehst dann so ein bisschen auf Nummer sicher und versuchst es dann eben, wenn mehr Stabilität da ist, zu ah, ist schwierig. Schwierig.
1: Ich kam letztendlich schwierig. auch darauf, weil es ja dieses Gerücht gab, dass Ingram halt diese Point-Sion-Geschichte ziemlich scheiße fand, weil, weil er halt nicht so wirklich sein <lacht> Ding machen konnte. Ich weiß aber ja. nicht, wie viel da dran ist und äh, ob das dann vielleicht auch ein bisschen größer gemacht wurde, als es ist. Aber mhm. äh, sagen wir vielleicht einfach mal so, wir, wir, wir behalten es mal im Auge, ob Sion äh, ja. in der nächsten Zeit gelegentlich vielleicht auch mal Pick and Rolls läuft oder ob er halt auf eine andere Art und Weise vielleicht ein bisschen mehr eingebunden wird. Weil, wie gesagt, ich, ich finde es einfach verwunderlich, dass er die die nur die drittmeisten Würfe in seinem Team nimmt, obwohl er halt die effizienteste Waffe ist, auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass sich das noch, dass sich da noch ein bisschen was verschiebt auf auf Dauer. Enttäuschung. Wen sehen wir nicht so gerne, Ole?
1: Ja, ich meine, ich habe es ja eben schon genannt. Eigentlich finde ich diese, diese Rotation grundsätzlich. Cool und voll mit guten Spielern, dass McCollum bisher nicht so gut seine Würfe trifft, macht ihn jetzt für mich nicht so enttäuschen, sondern ich hätte halt nee. gesagt, also wenn einer von denen, die jetzt regelmäßig spielen, die, finde ich, nicht so viel beitragen, ist halt auf jeden Fall Devontae Graham, also wahrscheinlich der Einzige, der, mhm. also weil er halt, der ist immer noch ein guter Dreier-Schütze, trifft auch in dieser Saison knapp über 40 Prozent, aber er macht halt sonst nichts, ne, also ja. Sobald er von der Dreierlinie weggejagt wird, hat er eigentlich halt einfach nicht so viel, was er, was er machen kann. Das ist, das ist total faszinierend, wenn man sich auch so seine, seine Wurfverteilung anguckt. Er nimmt momentan 3,2 Dreier pro Spiel und 0,8 Zweier pro Spiel. Mhm. Weißt du, mit was für einer Quote er diese Zweier trifft? Die, also Nein. Wahrscheinlich, äh, <lacht> ich, kann, ich kann dir auch die totalen Zahlen sagen, weil es drei von elf sind über diese Saison <lacht> <lacht> okay. bisher. Okay. Ja. Das sind 27 Prozent. Äh, es ist halt einfach ja ein eindimensionaler Spieler, der natürlich auch irgendwie defensiv angreifbar ist. Deswegen denke ich, dass wir es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr sehen werden. Und ich meine, es, äh, es hat sich über die letzten Wochen, glaube ich, auch schon ein bisschen mehr in die Richtung entwickelt, dass halt Alvarado eher ein bisschen mehr spielt. Und Graham ein mhm. bisschen weniger, ist meiner Meinung nach auch einfach sinnvoller, weil äh, Alvarado ist nicht nur ein hundertmal besserer Verteidiger, er ist mittlerweile auch, er gibt ja auch offensiv mehr, würde mhm. ich sagen, weil er halt so ein bisschen mehr Drive drin hat. Er ist zwar jetzt auch nicht der Typ, der dann über vier Verteidiger stopft oder so, der der irgendwie super Finisher ist oder so, aber er hat halt, glaube ich, trotzdem gutes Gespür dafür, wann er halt dann durchstecken kann und so, spielt grundsätzlich mit ein bisschen mehr Pace. Das, was er, glaube ich, ja. auch gerade für, für einen Backup-Guard immer eine gute Sache ist. Und deswegen könnte ich mir halt vorstellen, dass der mehr und mehr so Graham vielleicht so ein bisschen die
0: Minuten wegfuttert. Und ich glaube,
1: dass es halt für das Team auch eher Sinn macht.
0: Ja, also ich finde auch, ich meine, also alles, was du spielerisch angesprochen hast, dazu die Energie, die er halt irgendwie bringt, Defense, also er ist halt besser, also ausbalanciert, so Übrigens ist Alvarado
1: und wirklich keiner Player to watch. Ich habe einfach nur über Ingram geredet, weil ich dachte, wir müssen ihn nee. würdigen. Aber Alvarado
0: finde ich also. eigentlich, äh, <lacht> ich Wenn er eingewechselt ja. wird, dann
1: gucke ich lieber hin.
0: Ja, ja, ich würde, ich würde auch. Also irgendwie, ja, man, 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 man sehr gern mehr von ihm. Ist natürlich dann immer die Frage auch, so bist du wie bei bei Cruz. Also wie, wie wie viel mehr Vert Spielzeit verträgt so ein Spieler? Ja. Weißt du, wie ich meine, der mit so viel Energie spielt und so so intensiv auch spielt, so intensiv verteidigt. Um, aber ja, also ich finde auch, wie gesagt, also äh, Alvarado dann nur auf diesen defensiven Energizer zu, zu reduzieren, was ich am Anfang vielleicht auch so ein bisschen getan habe, bevor ich mir mehr angeguckt habe, ähm, käme auf jeden Fall deutlich zu kurz. Und da, ja, deshalb auf jeden Fall sehr cooler Spieler. Ich habe tatsächlich, du weißt ja, früher, bei, ich, ich mochte ja bei Spox auch den Flop des Spiels nicht. Und wenn jetzt keiner groß raussticht negativ, deswegen, ich habe auch keine Enttäuschung, so richtig. Also Graham, ja, ist jetzt vielleicht derjenige, der, ähm, bei dem man sagt, okay, vielleicht, wenn, ist er am ehesten zu ersetzen, in Anführungszeichen, aber sonst habe ich jetzt keinen, wo ich sage, krass, uff. Ja,
1: sonst gibt es ja eigentlich auch in der Rotation nee. bisher nicht wirklich einen Kandidaten, den man nennen kann. Nee. Ich finde äh, tatsächlich auch Dyson Daniels, den, den Rookie, ziemlich spannend. Der hat bisher ja bisher ja. nicht viel gespielt, aber das, was ich von ihm gesehen habe, war irgendwie schon gut. Also auch jetzt gegen Memphis hat er mal ein paar mehr Minuten bekommen und hat, man hatte ja. direkt den Eindruck, der kann werfen, der ist also passt halt auch so in diese in diese Riege von, von äh, großen Spielern auf dem Flügel, die sie haben. Und das ist auf jeden Fall auch ein interessanter Typ. Sie haben ja, insgesamt ja. echt ein, auf dem Flügel ein ziemlich krasses Überangebot.
0: Fast schon. Ja, voll. Also bringt uns dann theoretisch auch zum Roleplayer-Shoutout. Mein ja, Alvarado. Ja gut, den habe ich hast jetzt du, ach, achtmal gegeben. Du hast es ja schon geschoutoutet, geoutschautet. Ich würde aber noch Trey Murphy mit reinschmeißen, tatsächlich. Also ja. weil ich so diese also klar, er ist jetzt halt irgendwie so der der, der Floor-Spacer, weil er wahrscheinlich wahrscheinlich mit ihr bester Schütze ist. Jetzt mal McCallum ausgeklammert und vielleicht auch Ingram ausgeklammert, aber ähm, so grundsätzlich. Aber er ist halt auch da, lässt sich halt nicht reduzieren. Also ich finde auch so als also er kann er kann zum Korb gehen. Er ist jetzt auch kein nicht nicht zwingend nur ein Straight-Line-Driver, wie es immer so schön heißt. Handwechseln, Shifty. Ähm, ich finde ihn so, also als Cutter hast du ja auch angesprochen. Er hat eine bringt eine gewisse Athletik mit. Ähm, defensiv habe ich zum Beispiel gegen Memphis gab es auch eine Situation wo er im 1 gegen 1 den Block auspackt also da ist halt irgendwie er ist halt genau so ein, so ein Wing eigentlich wie du ihn wie du ihn gern hättest und das halt jetzt schon im Endeffekt ist jetzt natürlich auch sehr sehr positiv alles also aber zu grundsätzlich finde ich da da haben sie halt nach Jones jetzt mit, mit Murphy halt nochmal einen der der halt eigentlich perfekt in dieses in dieses Gesamtkonstrukt irgendwie reinpasst und dann sicherlich auch perspektivisch dann ähm, sehr sehr gut zu Zion passen sollte also deshalb ja finde es ist ein Spieler der mir der mir relativ gut gefällt ja
1: definitiv unterschreibe ich auch so hat finde ich auch also war ja auch letztes Jahr ähm, ein Rookie und hat aber jetzt wirklich in der in der Offseason echt echt großen Sprung gemacht also letzte ja. Saison hat er auch insgesamt irgendwie 14 Minuten pro Spiel bekommen jetzt ist es doppelt so viel und das ist halt auch nicht nur weil irgendwie regelmäßig Leute ausfallen sondern weil er sich das verdient und also ja wie du gesagt hast ich finde dieses dieses Komplettpaket was er jetzt schon hat irgendwie sehr sehr sehr, sehr vielversprechend und denke da, da, der wird wahrscheinlich über die nächsten Jahre da einfach nur noch nur noch irgendwie zusätzliche Sachen draufpacken und dann ist es halt ja. nicht so ein, so ein Spielertyp, den du einfach unbedingt haben willst. Also Absolut. Echt
0: gut. Ja, finde ich auch. Hatte ich irgendwas gewundert. Abgesehen von naja, Zion. Ja,
1: die, die Wurfverteilung von Sion haben wir angesprochen. Ja. Ich glaube, ja äh, das wäre eigentlich das, was ich da, was ich da nenne. Also, ich finde grundsätzlich, wie gesagt, das hat manchmal. Bisschen wirkt, als wäre er nicht Teil der Offense.
0: Mhm. Ja, unterschreibe ich. Es ist genau es ist halt also wahrscheinlich das größte Fragezeichen und, und auch das Fragezeichen, bei dem es sicherlich mit am interessantesten zu sehen sein wird, wie sich das im Laufe der Saison noch entwickelt. Also ob wir da mehr Klarheit bekommen, beziehungsweise ob sich, ob sich da noch was dreht, wie sich was drehen kann, dann auch, dass es passt. Also denke ich, das ist richtig. Dann liebe noch der Outlook. Wie schätzt du die Pelicans jetzt ein, nachdem du sie jetzt etwas intensiver begleitet hast? Also, bist du weiterhin mitten in dieser Begeisterung vom Saisonstart oder oder ist, hat sich, denkst du mittlerweile hm, vielleicht irgendwie doch noch alles ein bisschen früh, oder? Also, ich glaube, ich würde ich würde mal davon ausgehen, dass sie die Playoffs
1: erreichen. Ich finde, die Dafür spricht die Qualität, dafür spricht auch das Potenzial und auch, finde ich, das Steigerungspotenzial, was sie noch haben. Weil, wie gesagt, ich glaube, so das, was sie haben, das können sie unter Umständen auch noch wesentlich besser einsetzen, als sie es mhm. momentan tun. Also diese diese Findungsphase, die ist noch nicht vorbei. Und ich kann mir vorstellen, dass, wenn sie erstmal so weit sind, dass die Offense halt nicht irgendwie gerade so für Top Ten reicht, sondern vielleicht eher so, gut, ich meine, so wie Boston und Denver gerade offensiv unterwegs sind, wird es schwer, <lacht> ganz nach oben zu kommen. Aber vielleicht, also eine Top-5-Offense, können Sie mit dem äh, mit dem Personal meiner Meinung nach haben, wenn Sie vielleicht auch irgendwann äh, genau herausgefunden haben, wie Sie ihre, ihre vier vier großen Offensivoptionen, wie Sie die halt staggern und wie Sie das bestmöglich einsetzen. Ich glaube, ich glaube, da geht noch mehr. Wenn du mich jetzt fragst, ob ich glaube, dass sie in den Playoffs weit kommen, da würde ich momentan eher sagen nee, sondern ich würde eher denken, das ist wahrscheinlich ein Team, was in der ersten Playoff Runde unangenehm ist, aber was ultimativ wahrscheinlich defensiv zu angreifbar ist mit seinen besten Spielern, weshalb es wahrscheinlich jetzt keine Serie gewinnen würde. Ist natürlich dann auch immer Matchup spezifisch und so, aber also nachdem nachdem sie im ersten Saisonspiel die die Netz so verprügelt haben, gab es ja, <lacht> ja schon die äh, Leute, die ja oh, vielleicht können die ja den Westen gewinnen. Das können sie, glaube ich, nicht. Also da, das, das würde mich schon schockieren. Ich glaube eher, das ist ein gutes Team. Ähm. Das ist ein solides Playoff-Team. So das Maximum ist vielleicht, dass sie eine Serie gewinnen, aber das würde mich ehrlich gesagt auch stand jetzt eher überraschen. Und da kann aber über die nächsten Jahre auch noch da kann da kann glaube ich noch mehr noch mehr passieren, wenn sie halt das Ganze irgendwie noch ein bisschen mehr mehr austariert bekommen. Ich meine, da haben wir jetzt noch nicht drüber geredet, aber ihre ihre Situation in Sachen äh, Assets und Picks, also unter unter anderem vielleicht den Lakers-Pick, der Viktor beim wird. Die ist ja extrem reizvoll. Also die, die ja. haben ja unfassbar viel Spielraum. Die können sich jetzt momentan erstmal angucken, wie das ist. Und wenn sie irgendwann zu dem Schluss kommen, hm, vielleicht, also wir finden Valanciunas geil, aber vielleicht ist er nicht der perfekte Fit neben Zion. Vielleicht müssen wir doch gucken, ob wir Miles Turner oder so kriegen. Die haben ja jede Möglichkeit, das zu bekommen. Die, ja. Also, die haben die Verträge, die sie traden können, die haben ähm, interessante junge junge Spieler, die momentan sowieso zu wenig spielen. Die haben, die haben Picks gelore aus diesem <lacht> äh, aus, aus, äh, aus ähm, Davis-Trade und halt auch eigene und so. Die die haben ja unfassbar viel Spielraum. Deswegen ist äh, die die Aussicht für dieses Team insgesamt, glaube ich, sehr, sehr positiv. Ist natürlich dann auch immer ein bisschen davon abhängig, bleibt Zion jetzt ein fitter NBA-Spieler. Aber das können wir ausklammern, weil das wissen wir sowieso yeah. alle, dass das, äh, äh, dass das natürlich ein wesentlicher Faktor ist. Aber den, den können wir jetzt halt nicht beurteilen. Eben,
0: das wäre wäre reine Spekulation. Und ich denke, ja, also wie du gesagt hast, Stand jetzt <lacht> ähnlich wie letztes Jahr eigentlich, unangenehmer Rundengegner je nach Matchup vielleicht ein bisschen mehr, aber es ist halt eben das Ding, also da kann halt noch was passieren. <lacht> Und dann, ähm, dann wird es interessant. Also ich bin schon gespannt, ob sich da halt eben Richtung Grim Protection dann noch irgendwie was machen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass sie diesen Lakers-Pick abgeben, weil wenn dann wirklich Wembanja nee, rauskommt. Den können sie nur für Kevin Durant abgeben und eigentlich. Selbst, selbst darf, genau, also. Der ist eher uns zu und will dann weg. Ja, genau. Und, und, ähm, <lacht> und ja, also, ja, das ist, ich glaube, da mehr mehr dich in den Arsch beißen, als wenn du einen Pick tradest, der zu Victor Rembanyama wird, kannst du, glaube ich, nicht. Und das macht, glaube ich, auch niemand. Ja, den, auch, also den, den
1: Pick, also vor allem wenn die Lakers so schlecht bleiben, wie sie jetzt sind. Ja. und halt wirklich die Chance groß ist, dass die eine der drei schlechtesten Bilanzen am Ende haben werden oder eine der fünf schlechtesten, da kannst du den Pick nicht traden, den musst nee. du den musst du dann einfach behalten.
0: Nee. Nee, ich meine gut, wenn dir jemand Kobe White dagegen anbietet, kannst du es vielleicht schon machen, aber Ja, gut, da, also das ist das dann ist halt auch ein spezielles Aber ne, ähm, sonst sonst natürlich nicht. Nee, aber von daher, also es ist ich, ich, wie gesagt, du hast ja am Anfang eingangs gesagt, es ist eine, eine interessante Phase einfach, weil weil noch vieles gefühlt offen ist und so vielleicht reden wir in ein paar Monaten, ein paar Wochen auch schon wieder anders und und und, und Sion, Sions Rolle wird größer und es funktioniert aber trotzdem mit Ingram und und, und McCollum, McCollum hat sein das War das, das pun
1: gerade? Weil wenn ja, dann war es sehr gut
0: uh, No, it was no pun intended wie was habe ich gesagt? Sions Rolle wird größer uh. <lacht> <lacht> I see
1: what you did there
0: yeah, yeah, I do, I do yeah, I do, yeah aber total unabsichtlich wie immer eigentlich. Das wird übrigens der Titel dieser Folge.
1: Das schreibe ich mir jetzt auf.
0: Wird, wird Sions weiß. Rolle größer? Eine Sions Rolle wird größer. Ja, Sions Rolle wird größer. Ähm, ja, also ich bin ich bin sehr gespannt. Ich werde auch, auch wenn der Bandwagon demnächst durch die nächste Stadt fährt, werde ich glaube ich die Pelicans weiter weiter verfolgen. Allein um um Brandon Ingram bei seiner Arbeit zuzuschauen. Und dann schauen wir mal, wo es hingeht. Klingt gut. Wer da noch kommt, Als nächstes kommt. Kanks oder was? Ja, sollen wir einfach machen? Jinxen wir sie damit halt wieder hart. Ja, wir jinxen sie hart, aber wir müssen wir müssen eigentlich direkt springen auf den Ben so solange er noch rollt und nicht ja, irgendwo das in der Spiel ist steht, gegen die
1: Spurs, das werden sie wahrscheinlich auch gewinnen, weil die Spurs sind jetzt mittlerweile, die haben sich jetzt mittlerweile eingegrooved in ihrem nicht mehr unbedingt gewinnen
0: Modus. Ja, und ich meine, ja vielleicht dieses das Drew Eubanks Revenge Game sitzt wahrscheinlich auch in den Knochen, kann ich mir vorstellen.
1: <lacht> ich glaube auch, ne? also mal gucken Spurs That's und it. dann Detroit. Ja, also ich glaube aus der aus der vier Spiele Siegesserie, die sie jetzt gerade haben, werden vielleicht
0: sechs. Also perfekter Zeitpunkt. Kanks. Ja. Stimmt, wobei gleichzeitig wäre es auch typisch Kengs, wenn, wenn sie jetzt erstmal 0-2 weitermachen würden. Das ist der Jinx-Modus. Das ist der Jinx-Modus. Jinx wir sind gespannt. Wir sind gespannt und, ähm, und danach at
1: Memphis, at Atlanta und at Boston, okay. Ja, ist, also wir müssen die gar nicht jinxen, die wird.
0: <lacht> der Höhen ist
1: halt bald vorbei.
0: Sorry. Ja, oder, oder er wird halt richtig, oder sie heben halt richtig ab. Das kann natürlich auch noch passieren. Ja. Also. Von daher, wir sind wir steigen genau zur richtigen Zeit um, sind gespannt und äh, bedanken uns jetzt an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr uns noch nicht abonniert haben und uns abonnieren wollen, könnt ihr das sehr gerne tun. Eigentlich überall, bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts. Folgt uns bei Twitter, folgt uns bei Instagram, schaut, wenn ihr Lust habt, mal bei Patreon vorbei. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen
1: reingehaut.